0: Liebe Leute, einen wunderschönen guten Abend euch zusammen. Große Ereignisse werfen ihren Schatten voraus und deswegen haben wir uns entschlossen, wie ihr das ja mittlerweile auch schon über Instagram und die verschiedenen Kanäle mitbekommen habt, heute ein kleines Special einzufügen für unsere pottbolzer und zwar zum Spiel MSV Duisburg gegen Rot-Weiß Essen, das Derby, das am Samstag in Duisburg anstehen wird. Und äh, bevor ich jetzt unsere beiden Gäste einmal ja, kurz äh, mit reinhole, Vorstelle in die Runde bringe an diesem wunderbaren Mittwochabend zur besten Sendezeit, also besser als Champions League eigentlich. Ähm, einmal erstmal ein großes Willkommen in die Runde. Äh, ihr seid ja schon wieder fleißig aktiv alle im Chat und äh, seid alle am Start. Wir haben es schon gesehen, wir haben jetzt schon zu Beginn direkt mal einen netten Start mit 180 aktiven äh, Zuschauern mit YouTube-Account. Also äh, Wahnsinn, Freunde, ihr legt schon los wie die Feuerwehr. Wir freuen uns jetzt auf eine coole Zeit zusammen. Ich glaube, wir haben uns jetzt auch zeitlich kein Limit gesetzt. Wir machen einfach, wir machen die Nacht durch. Wir ziehen durch bis zum Spieltag oder sowas. Äh, schauen wir einfach mal. Ähm, eine Sache, die wir im Vorfeld dieses Derbys bitte einmal kurz ähm, auch beachten wollen, Ihr könnt euch äh, Sprüche an den Kopf hauen, noch und nöcher. Ihr könnt nett zueinander sein, aber bitte, bitte, bitte achtet ein bisschen drauf. Ähm, wir wollen trotz einer gewissen Rivalität natürlich, dass das alles hier im Rahmen bleibt bei uns im Chat. So, nachdem wir jetzt auch die Rahmenbedingungen einmal abgeklopft haben, freuen wir uns jetzt auf eine schöne Zeit zusammen. Und äh, es gibt ja eigentlich zwei Protagonisten in unserer Pottbolzer-Familie, die besser nicht dafür geeignet sein können. So ist die Formulierung, glaube ich, richtig, äh, für dieses Spektakel, um darüber zu quatschen. Auf der einen Seite ähm, mit den Zebrastreifen quasi ins Herz rein tätowiert, Stefan Sander, schön, dass du da bist. Und auf der anderen Seite, ich glaube, es gibt kaum einen, der näher an der dritten Liga dran war bis vor kurzem und an Rot-Weiß Essen noch dran war, als ihn der äh, selber letztes Jahr noch live quasi mit dabei gewesen ist bei äh, den Derbys gegen den MSV Felix Herzenbruch. Also schön, dass ihr da seid,
1: ihr beiden. Und äh, ja, Stefan, ähm, wie ist deine Gemütslage gerade? Ja, du hast ja gemerkt, erstmal schönen guten Abend an alle da draußen und an euch beide. Äh, hast ja gemerkt, ich habe die ganze Zeit lachen müssen, weil äh, nicht, äh, dass ich das gut nicht gut fand, sondern äh, ich habe mich einfach gefreut, dass du das jetzt hier mal so anmoderierst. Ich gebe ja immer zu jedem Scheiß meinen Senf, auf Deutsch gesagt. Und äh, freue mich generell, heute Abend hier am Start zu sein und über dieses Spiel zu sprechen. Und äh, werde auch passenderweise jetzt gleich mal die Abstimmung reingeben, beziehungsweise die Umfrage, Sven, das hatten wir jetzt gerade offline noch nicht besprochen, und zwar, wer wird dieses Derby am Samstag gewinnen? Dazu gibt es natürlich drei Optionen, einmal MSV Duisburg, einmal Unentschieden und einmal Rot-Weiß Essen. Und für all die Leute da draußen, die jetzt gerade schon kräftig fragen, wo ist denn der Marlon <lacht>
0: Ja, der liegt unterm Tisch. Der feiert, glaube ich, immer noch den Aufstieg. Ja, nein, also wir haben es gesehen. Äh, wir sind heute zu dritt hier in einer schönen Runde und ähm, machen das ähnlich wie in der letzten Saison und äh, werden zu diesem wunderbaren Ereignis mal ein bisschen quatschen. Wie ist die Ausgangslage bei den beiden Teams? Äh, wie ist der Status quo? Wie geht es um die Verletzten? Mögliche Aufstellungen und so weiter und so fort. Und ähm, ja, also, Felix, mal von deiner Sicht aus, ähm, du hast, glaube ich, auch gute Laune, was das Derby am Samstag angeht, oder? Du bist positiv gestimmt, würde ich mal behaupten.
2: Äh, ja, definitiv, weil ich stehe ja quasi äh, ja, einigermaßen auf der richtigen Seite, würde ich mal sagen. Und deswegen äh, werde ich auch direkt mal hier äh, mein ich muss, ja,
0: ich, muss ja, ich muss ja eine Sache immer noch sagen, ne? Es also ihr könnt das beide jetzt machen, ihr macht jetzt beide auch schön was, um eure Farben zu vertreten, so muss das sein. Aber ich sage das ja jedem, der es jetzt hören will und nicht hören will, mir als Wuppertaler, um das nochmal zu betonen, blutet jedes Mal das Herz, wenn ich dich in diesem Rot-Weiß-Essen-Dress sehe. Ähm, aber trotzdem kann ich dich immer noch ganz gut leiden und von daher kriegen wir das heute auch ganz bestimmt gut über die Runde.
1: Ich, ich, ich wollte die Leute nicht doof sterben lassen, beziehungsweise der Kevin, der regt sich gerade, glaube ich, auf. Und zwar hat der Marlon kurzfristig abgesagt. Wir haben natürlich keinen und niemanden hier unnötigerweise angekündigt, um irgendwelche Quoten zu erzielen. Nein, Nein. ihr könnt ihn gerne auch privat mal schreiben oder ihm eine E-Mail schicken, sky.de Da könnt ihr alle mal gerne hinschreiben. Nein, er hat, Spaß beiseite, er hat kurzfristig absagen müssen, beruflich.
0: Ja, mhm. Ist halt so, können wir, können wir leider nicht ändern, aber wir haben trotzdem, glaube ich, eine sehr, sehr gute Runde, die prädestiniert dafür ist, über dieses wunderbare Spiel zu sprechen und ich glaube, wir sollten jetzt, also Stefan, du hast die Abstimmung jetzt reingehauen, stimmen wir ab, 115 Stimmen haben wir nach einer Minute <lacht> schon Wahnsinn. zusammen. Das ist, das ist der absolute Knaller. Ähm, aber wir sind ja auch gut, Leute, jetzt gerade schon deswegen immer gerne liken, pusht das Ganze hier mal ein bisschen und äh, supportet das Ganze. Äh, wir brauchen übrigens nur noch äh, 70 Abonnenten, hat mir Stefan jetzt im Vorfeld gesagt, ähm, um die 3000 zu knacken. Also The Road to 3000 ähm, haben wir dann hoffentlich bald auch durch bei den Potbolzern und dann äh, nächste mittelfristige Ziel sind dann die 5000 für eine gute Reichweite, also abonnieren, äh, liken, die Likes schießen schon in die Höhe, sehr gut und äh, dann fackeln wir jetzt auch nicht äh, so lange rum, sondern ich würde direkt mal sagen, wir starten mal rein in eine wunderbare Diskussion und ähm, äh, wollen wir... Ich frage mal jetzt in die Runde, was ist euch lieber? Fangen wir mit der Erfolgswelle an oder fangen wir eher mit dem äh, Zahnarztbesuch mit Wurzelbehandlung an? Ja, mir jetzt
1: gleich. Ich kann, ich kann gerne starten, damit ich es hinter mir habe.
0: <lacht> ja, das, deswegen sage ich ja, Zahnarztbehandlung, äh, Zahnarztbesuch mit Wurzelbehandlung. Ich glaube, das ist wie da auch. Äh, komm einmal, einmal rein, dann hast du es hinter dir und äh, vielleicht wird es ja dann nach dem Wochenende auch besser. Stefan, dann wollen wir doch mal starten mit dem MSV. Ähm, Tabellenplatz 20. Ein Sieg diese Saison. Sieben geschossene Tore. Ähm, Gemütslage ausbaufähig, würde ich das mal beschreiben.
1: Ja, jetzt könnte ich es mir ja leicht machen und sagen, schlechter geht nicht und äh, schlimmer kann es nicht kommen. Das wären jetzt hier schon zwei Phrasen, die ich reinkloppen würde. Ähm, aber wir kommen ja gleich auch nochmal zum Fazit und auf das, was uns äh, Hoffnungs voll nach vorne schauen lässt. Also Hop äh, Tops und Flops haben wir gleich im Gepäck nochmal. Ähm, aber zur aktuellen Situation ist voll, natürlich vollkommen richtig. Und war gestern auch nochmal im Einsatz so ein bisschen hinter den Kulissen. Konnte mich äh, mit dem Trainer beispielsweise unterhalten. Der eine oder andere wird es ja mitbekommen haben. Sieht gerade aktuell wirklich alles andere als gut aus. Und äh, die Situation ist wirklich nicht äh, mal eben wegzuschieben oder abzutun. So nach dem Motto, ja, ah, ist ja jetzt gerade erst Oktober. Nein, ganz im Gegenteil. Du hast gerade gesagt, ähm, es gibt so viele Punkte, wo du jetzt gerade ansetzen musst, wo du den Rotstift ziehen musst. Äh, das fängt bei der Offensive beispielsweise an, dass du gefühlt ja kein Tor erzielst in irgendeinem Spiel, geschweige denn davon, dass irgendwie die Offensive dazu beiträgt. Nein, ganz im Gegenteil. Es ist dann irgendwie gefühlt Sebastian May mit der Brechstange oder es ist ein Marvin Sänger, irgendjemand aus der Verteidigung die da aushelfen müssen und äh, zusätzlich kam die Pokalpleite gegen Uerding vor zwei Wochen zusätzlich kam dann halt auch das erste Meisterschaftsspiel mit der Niederlage für Boris Schommers jetzt um die Ecke also du kannst jetzt auch gerade nicht von dem Trainereffekt mehr sprechen der ist mehr oder weniger jetzt schon komplett verpufft so dass jetzt also die Vorzeichen derzeit gerade nicht nur rund ums Derby schlecht stehen sondern generell rund um die Situation des MSV und äh, naja, auf der anderen Seite ist es halt ein Spiel, was am Samstag bei 0-0 beginnt, 90 Minuten, der Ball ist rund <lacht> und ja, aber derzeit, du hast schon vollkommen recht, Sven, sieht derzeit nicht sehr gut aus. Nein.
0: Aber es aber es ist ja auch so, das weiß ja jeder, dass solche Derbys ja im Generellen irgendwie immer so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, außerhalb des Ligabetriebs zu betrachten sind, weil am Ende des Tages gibt es dafür auch nur drei Punkte. Und das Ganze zählt genauso rein in, in die Liga wie alle anderen äh, Spiele in der Saison auch. Aber es ist ja trotzdem immer noch mal was Besonderes, das Ganze. Aber du hast gerade, ja?
1: Ja, würde ich im Normalfall komplett unterschreiben. Die Vorzeichen, bzw. die Baustellen sind aber derzeit gerade so groß und so vielschichtig. Wenn du jetzt alleine nur mal angenommen, du hättest zum Beispiel noch einen Stoppelkampf im Kader, ja, wo ich sagen würde, das ist ein Mann für so ein Spiel. Das ist auch ein Mann für generell ein Spiel, für eine Aktion, für ein Tor, für diesen Moment, für dieses Derby. Du meinst wie im Rückspiel. Ja, oder für, von mir aus, im Hinspiel war ja, war ja genauso. ne? Also war ja überragend, das Tor, was er erzählt hat gegen Herze. Damals ihn aussteigen hat lassen, ins Leere laufen lassen, bis zur Eckfahne. Herze dreht sich gerade immer noch um die Eckfahne. Wie viel Bier
2: hast du damals getrunken? Ja,
1: einige. Aber ich habe dich trotzdem noch gut, ganz gut im Blick gehabt. Das kannst du mir, kannst mir glauben. Und äh, nein. Aber deswegen bin ich ein Stück noch immer davon entfernt, zu sagen, es ist ein Spiel, es ist ein Derby. Klar, kann passieren. Lassen wir uns eines Besten belehren, aber wir arbeiten ja uns heute bis zum Fazit gleich darauf hin. Ne?
0: Ich fand das gerade ganz spannend. Du hast so zwei Aspekte mit reingeworfen, auf die ich ganz gerne gleich mal eingehen möchte. Einen, da möchte ich Herze direkt mal mit reinnehmen, weil du hast mit ihm zuletzt noch mittrainiert. Moritz Stoppelkamp ähm, ist ja immer wieder so ein Faktor. Es gab zu Saisonbeginn natürlich in Duisburg immer mal so diese Stimmen, die gesagt haben, oh, warum verlängert man nicht? Und ja, oh, immer noch guter Fußballer. Die anderen haben argumentiert, er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ähm, so langsam musst du vielleicht auch mal gucken. Ne? Also vielleicht reicht es auch nicht mehr so ganz hin und her. Äh, du hast mit ihm jetzt zuletzt noch zu, zusammen trainiert äh, bei RWO. Ist es tatsächlich immer noch ein Spieler, der selbst eine Liga höher in der Regionalliga haben wir es jetzt häufig genug schon gesehen, aber auch immer noch eine Liga höher in so einem Spiel einen Unterschied ausmachen könnte?
2: Ja, definitiv. Ich meine, das siehst du auch in der Regionalliga. Natürlich bringt der das nicht komplett über 90 Minuten, dass er da ackert und läuft und machen tut. Dafür ist er wahrscheinlich auch einfach schon zu alt. Aber für gewisse Situationen ist er einfach auch in der dritten Liga ein Unterschiedsspieler und verstehe ich auch nicht, also haben wir ja schon oft drüber geredet, äh, warum man ihn abgegeben hat, weil für bestimmte Situationen kannst du ihn einfach überragend gebrauchen, ob es ein Freistoß ist, ein Distanzschuss oder einfach für besondere Momente, irgendwie mal mit einer Hacke oder irgendeine Schlitzohrigkeit äh. und ich weiß noch, ich habe zu ihm gesagt, so in den ersten Einheiten äh, Stoppel, also ohne dich äh, wäre der, glaube ich, abgestiegen damals mit dem MSV ne? und er sagt so, ja da, da kannst du recht haben. <lacht> Und äh, komischerweise geht das ja jetzt quasi so äh, die Prophezeiung so ein bisschen, vielleicht will nichts vorwegnehmen, ist ja noch lange hin, äh, ja auf. Ne? Ohne ihn geht es den Bach ja gerade runter.
0: Ja, aber Stefan, du hast als zweiten Aspekt auch noch Boris Schommers den Trainerwechsel angesprochen. Ähm, das ist ja eine Konstellation, Schommers hat ja auch in Düren, als er dort angefangen hat, war ja in Kaiserslautern, hat er in Düren, als er dort wieder angefangen hat, auch erstmal so ein bisschen das Ganze ordnen müssen und das Ganze wieder so ein bisschen in die Bahn gebracht, war ja damals auch eine, eine, eine gewisse Strecke, wo Düren nicht sonderlich erfolgreich gewesen ist in der Regionalliga nach dem Aufstieg und hat dann aber in der Rückrunde richtig gut mit der Truppe Gas gegeben. Ähm, hat ja jetzt auch die Mannschaft in eine sehr, sehr gute Ausgangsposition in der Regionalliga West geführt und hat sich zumindest in Düren ja gut etabliert und gezeigt, dass er ein guter Trainer sein kann. Ähm, jetzt hast du gerade eben schon gesagt, Trainereffekt ist so ein bisschen verpufft. Ähm, machst du das an dem einen Spiel tatsächlich fest? Sagst du, okay, Trainereffekt ist verpufft oder bist du eher an dem Punkt, wo du sagst, der Kerl muss jetzt mitten in der Hinrunde einsteigen mit dem Spielermaterial, was ihm zur Verfügung ste steht. Vielleicht ist das Spielermaterial auch einfach nicht dafür geeignet, dass du äh, nach höheren Trauben greifen kannst.
1: Wird an dieser Stelle zum, zunächst mal auch ein bisschen differenzieren wollen. Ne? Also ein Spiel wie gegen den KFC Uerdingen, das kommt natürlich für einen Trainer, der neu einsteigen soll, quasi zu einem ungünstigen Zeitpunkt, weil in diesem Spiel kannst du ja eigentlich nur verlieren. Gewinnst du, sagt jeder, ja klar, gegen Oberliga, gegen Uerdingen, die haben ja gegen Sonsbeck sogar verloren. Äh, okay, geben wir dir aber nicht als Pluspunkt, verlierst du, bist du sofort die ärmste Sau, auf Deutsch gesagt. Ähm, der Zeitpunkt des, des Wechsels, den kann man natürlich in Frage stellen. Auf der anderen Seite sind sich auch mehr oder weniger ja trotzdem alle einig, egal wer an dem Tag Trainer war, egal mit welcher Taktik und mit welchem Personal, ich glaube, da sind wir uns auch einig, gegen Uerding, da musst du einfach rasieren und da musst du gewinnen. Es ist ja egal wie egal mit welchem Personal, egal mit welchem Trainer, das darf keine Ausrede sein für so ein katastrophal schlechtes Spiel. Das habe ich gerade gesagt, weil das auch schon einige Leute hier im Chat schreiben und Unsere Review am Sonntagabend, die ging ja genau in die gleiche Richtung. Es war ja unbegreiflich, am Samstag zuzusehen, wie die Mannschaft, ich sag mal, tatenlos agiert hat, um diesen Rückstand gegen Bielefeld irgendwie wieder wegzumachen. Es gab so einen Zeitpunkt zwischen der, ich glaube, 60. und 70. Minute, da gab es so einen Nicht-Angriffspakt. Da haben wirklich die Bielefelder sich zehn Minuten lang gefühlt, den Ball hin und her gespielt und der MSV ist nicht aus der eigenen Hälfte gekommen. Es war katastrophal mit anzuschauen. Es war wirklich äh, Ersorgnis, äh, besorgniserregend. Und so haben wir es auch quasi reviewed. Jetzt ist es aber so, dass ich gestern wirklich mal fünf Minuten Zeit hatte, mit ihm zu sprechen und zwei Dinge, die mir dann doch auch wenn es schwer zu verstehen ist, gefallen haben, die er so zumindest gesagt hat. Also erstmal ganz klar, Einleitung, er hat grundsätzlich einen kompetenten Eindruck vermittelt. Er wusste genau, wovon er spricht. Er hatte Ahnung, auch nach kurzer Zeit, das kann ich schon mal sagen, das war schon mal grundsätzlich nicht schlecht, gerade für den Trainer beim MSO Duisburg, kommt ja nicht immer vor. Ähm, und der hat es damit begründet, dass die Mannschaft halt in dem Moment, sonst wären sie ja auch nicht Tabellen 20. das sollte ja jeder von uns auch erkennen können, dass sie halt derzeit Riesenprobleme hat. Und gerade in Bezug auf zum Beispiel Bielefeld, die ja dann auch minimal mit Rückenwind auch schon nach Duisburg gereist sind und eine gute Mannschaft ja grundsätzlich auch abbilden, das bespreche ich ja hier auch jeden Dienstag mit dem Herze, dass wir uns ja einig sind, dass Bielefeld ja generell einen extrem starken Kader hat, hat er gesagt, naja, hätten wir unsere Marschroute auch bei 0-1 verloren, wäre die Mannschaft in dem Moment wahrscheinlich schon relativ frühzeitig zusammengefallen, weil gerade Spieler wie Schreck und lab genau extreme Spieler sind, die ein Gefühl dafür haben, in die Räume reinzugehen, die mit Speed äh, da reingehen, die die, die äh, Mannschaftszeile überspielen können mit einem Pass, also Schrägstrich schräg, Toni Groß Gedächtnisbälle. Und dann wäre das Spiel möglicherweise schon 3-4-0, wo die meisten jetzt sagen, ja, ist doch scheißegal, greif an, nach vorne und so. Ja, aber sein Plan war es halt in dem Fall, auch mit einem 1-0, ich will jetzt nicht sagen, auf Halten zu spielen, aber sich das Spiel offen zu halten und die Wechsel haben ja zumindest dann ab der 65. und 70. Minute darauf gezielt, dass man dann versucht hat, nach vorne zu spielen. Man hatte dann immer noch 25 Minuten Zeit und jeder, der schon mal Fußball gespielt hat, der wird ja wissen, bei 1-0 und 25 Minuten noch auf Uhr, da ist ja schon noch was möglich. Duisburger wurden mütiger und du hast dann schon eine gewisse Handschrift gesehen. Also man hat dann schon diese Defensivhaltung aufgegeben. Und das Zweite, was ich noch ganz kurz eben reinwerfen will, ist, weil ich ihn auf die Aufstellung angesprochen habe. Und auch das haben wir am Sonntag nicht richtig verstanden. Dass du zum Beispiel einen Philipp König vorne reinwirfst, der irgendwie gefühlt in Duisburg noch kein Scheunentor getroffen hat. Und da sagte er mir, zum einen geht er wirklich nach Leistung. Er geht nach Leistung und nicht nach Wer hat wie viele Spiele in der zweiten Liga oder in der ersten mhm. Liga und, und, und. Also diese Vorschusslorbeeren gibt er Keim. Er guckt sich immer die Trainingswoche an. Er ist sowieso grundsätzlich ein neuer Trainer. Das heißt, die Karten werden neu gemischt. Da kann man ja eigentlich auch gar nichts dagegen sagen. Auch wenn wir immer als Klugscheißer daherkommen und sagen, ja, wie kannst du denn? Ich meine, der arbeitet mit den Jungs. Der sieht das. Der sieht ja auch, wer wie fit ist. Der sagte auch ganz klar, hey, ob jetzt gegen Uerding oder auch am Samstag gegen Bielefeld, ihr wisst das alle gar nicht. Aber da gab es Leute, die haben gerade mal einmal trainiert, weil die, die ganze Woche gefehlt haben. Sowas kommt manchmal gar nicht bis zu uns durch, weißt du? Und die, die alles entscheidende Sache ist, die mir wirklich gut gefallen hat, er will jetzt nicht nur damit erreichen, dass die Jungs, die mal hinten dran standen, dass die jetzt die Chance bekommen, quasi performen, sondern der will damit auch andere kitzeln, zum Beispiel die 200 Bundesligaspiele auf dem Puckel haben, die dann aber sehen, ey, der Trainer macht ernst, der geht auch mal dahin und stellt einen auf, der bislang keine Rolle gespielt hat. Scheiße, ich muss jetzt auch mal Gas geben.
0: Ja gut, momentan bist du ja aber auch eher an der Situation, wo du, du sagen Du kannst musst, eh jeden spielen <lacht> das
1: ist eh scheißegal. Im
0: ich wollte gerade sagen, nach dem, nach dem heutigen Training kannst du dann auch wirklich die Aufstellung dir zusammenwürfeln, wenn du dann hörst, dass Mogultai auch raus ist im Training und zumindest gefährdet ist für, für am Wochenende und du dann die Verletztenliste vom MSV durchgehst, ist es ja relativ klar. Aber wenn er das tatsächlich mal so durchziehen würde, dann kann es ja zumindest sein, wie du es gerade sagst, entweder sorgst du dafür, dass solche Konsorten mit der Anzahl an Bundesligaspielen dann wirklich mal gekitzelt werden und sagen, ey, nimm das als positive Motivation. Die andere Seite der Medaille kann aber ja auch genauso gut sein, dass sie sich dann irgendwo auf eine Bank setzen und die Stimmung vergiften. Frage ist, ähm, wie sehr würde das am Ende des Tages noch einen Unterschied ausmachen? Also ich, ich bleibe weiter an einem anderen Punkt, wo ich sage, das könnte vielleicht auch das, das könnte ein Kernproblem werden für Schommers, was sich dann in der Winterpause vielleicht frühestens beheben lässt. Das ist zum einen taktische Ausrichtung, vielleicht will er auch ein bisschen was Neues implementieren, das ist das eine. Problem ist nur, ähm, dass
1: du da natürlich keine 15 Punkte Rückstand haben darfst, ne?
0: Das ist, ja, wobei, vielleicht lässt es sich dann gerade dann mit 15 Punkten Rückstand auch einfacher machen, weil du weißt, die Nummer ist dann durch. Ähm, Nummer zwei ist, und die Frage geht jetzt mal an Herze, ähm, um das mal ein bisschen von außen vielleicht zu betrachten, wenn du dir den Kader beim MSV anguckst, und wir machen das jetzt mal ganz groß. Du guckst dir den Kader vom MSV an. Ja, du siehst Leute wie Pascal Köpke, du siehst einen Alexander S. Wein und wie sie nicht alle reißen. Also die wirklich schon auch gezeigt haben, dass sie eine gewisse Qualität haben, Bundesligaspiele haben. Siehst du da die Qualität, die es braucht, um in der Liga zu bestehen? Oder sagst du, ey, das ist alles schön, aber so, so eine Nummer mit, mit vielen großen Namen, die geht halt auch häufig sehr, sehr gerne mal in die Buchse.
2: Ja, erstens das. Aber ich würde gar nicht sagen, dass die Namen da so groß sind. Also gibt es definitiv Mannschaften, die da noch viel mehr von äh, der Sorte Spieler im Kader haben. Ich finde es ist eine durchschnittliche Drittligamannschaft, ne? Und die ist äh, absolut nicht auf die, ja, die PS auf die Straße bekommen momentan. Ne? Woran das dann auch immer liegt. Äh, aber, dann ja, ist ja, aber dann bist
0: du ja an der Gegenfrage angekommen, ähm, wenn du wenn du sagst, das ist eine durchschnittliche Drittligamannschaft. Ähm, werden vielleicht aufgrund zumindest dieser Namen, die da vorherrschen, dann auch vielleicht zu hohe Erwartungen geweckt. Also du hast ja, wie gesagt, sei mir nicht böse, aber wenn ich so einen Namen Alexander Esswein höre, den verbinde ich immer noch damit, okay, der Junge hat Bundesliga gespielt, der hat in Augsburg gekickt, der hat in Her bei Hertha beispielsweise gespielt, der hat ein bisschen was auf dem Buckel. Dasselbe Pascal Köpke, ähm, Nürnberg beispielsweise, ja auch unterwegs gewesen. Sind es so, sind es dann einfach die Namen, die vielleicht die Erwartungen so ein bisschen schüren, dass da ähm, deutlich mehr Leistung hinterstecken muss?
2: Ja, ich meine, du hast es ja gerade schon gesagt in deinem Satz. Äh, er hat gespielt. So und äh, die, die Leiter, die geht ja jetzt gerade so ein bisschen äh, Karriereleiter bergab. Ne? Und äh, das muss nicht immer schlecht sein. Es gibt auch Spieler, die sich dann trotzdem noch zerreißen und wirklich sehr gute Leistung für den Verein bringen, gerade weil sie so diese Erfahrung, diese Qualität haben. Äh, nehmen wir mal als Beispiel äh, Lars Stindel, der jetzt beim KSC spielt und äh, da ja, auch eine sehr gute Rolle ja einnimmt in dem Team und in der Liga. Ähm, ja, aber wie gesagt, es das, das funktioniert halt nicht immer. Und ja, ich glaube, so ein Pascal Köpke, klar, hat er auch mal höher gespielt, aber er hat sich so wirklich in der zweiten Liga richtig durchgesetzt, hat er sich nicht, sonst würde er wahrscheinlich nicht freiwillig äh, zum MSV Duisburg kommen, wenn er sicherlich noch andere Optionen in der zweiten Liga hätte gehabt hätte, sage ich mal. Ähm, also muss man es immer so ein bisschen differenziert betrachten, an welchem Punkt der Karriere stehen die Spieler, äh, welche Leistung haben sie zuletzt gezeigt und ja, was ist der Beweggrund, warum sie jetzt beim MSV spielen oder gelandet sind? Stefan, gucken
0: wir mal ein bisschen auf, auf Statistik beim MSV. Ähm, ich habe es ja eben schon mal gesagt, sieben geschossene Tore, ein Sieg, den gab es glücklicherweise zu Hause. Das könnte schon mal ein bisschen bisschen positiv sein, äh, könnte zumindest ein bisschen Mut machen, in den letzten fünf Spielen ein einziges geschossenes Tor. <lacht> ist ja jetzt im Grunde erstmal was, wo man sagen muss, uh, hart. Ähm, hast du, also, du hast jetzt gerade gesagt, du hast mit Schommers gesprochen, ähm, du hast einen positiven Eindruck, ist das was, was zumindest so ein bisschen Mut machen kann
1: in der aktuellen Lage? Mein ich will mich jetzt hier nicht als derjenige hinstellen und sagen, hey mega geil und krass gestern. Also aktuell gibt es ja wirklich, wirklich wenig, wo ich jetzt sagen könnte, da hole ich jetzt die Euphoriekeule raus. Ich meine, wir kommen ja gleich nochmal auf die Tops und auf die Flops, deswegen lass uns jetzt genau. am besten gleich mal auf die Situation von RWE schauen. Wow. Ähm, aber irgendwo, du hast ja vollkommen recht, musst du ja ansetzen. Und wenn man ansetzen möchte, dann ist es so, dass der MSV Duisburg zumindest nach elf Spielen in Anführungsstrichen, und da gucke ich mir jetzt gerade parallel mal die Tabelle an, dafür, dass man so historisch schlecht ist, auch nur in Anführungsstrichen 15 Gegentore kassiert hat. Ja, also du hast gerade gesagt, äh, zumindest ein Heimsieg gegen Unterhaching. Gerade die Leistungen, jetzt mal ausgeklammert, Bielefeld, äh, davor sahen zumindest zu Hause in weiteren Teilen gar nicht verkehrt aus. Du hast ein relativ gutes äh, Spiel, zumindest bis zur Halbzeit, gegen Ferl gemacht. Hast dort 2-0 geführt, äh, verlierst dieses Spiel unterm Strich dann noch, unbegreiflicherweise. Du hast beispielsweise gegen Münster sehr gut gespielt, was heißt sehr gut, aber sagen wir mal ordentlich bis gut hast vergessen, dort die Tore zu erzielen. Münster sagte auch nach dem Spiel, klar, war kein gutes Spiel von uns und hat es dann dieses Spiel gegen Unterhachingen, wo sich eigentlich alle einig waren und sagten, okay, unter Wural, jetzt kriegen wir so langsam ein bisschen die Kurve. Umso unverständlicher ja für viele da draußen, dass man dort in dieser Situation dann halt nochmal den Trainer gewechselt hat. Aber ja, wenn das ansatzweise die Hoffnungsschimmer sein sollten, dann kann man sie hier mal leicht reinwerfen. Wir haben aber gleich noch zwei, drei andere. Kann ich schon ich, versprechen. Ich,
0: ich wollte gerade sagen, man muss ja momentan in der Situation vom MSV wirklich gucken, dass man sich an kleinen Dingen hochzieht und vielleicht auch die Besonderheit von so einem Derby dann nochmal hervorhebt dabei. Aber wer sich momentan nicht hochziehen muss an seiner Situation, weil es gerade wirklich gut läuft, ist tatsächlich RWE. Wenn man da mal auf die Tabelle guckt, ich glaube Rang 6 vor der Saison nach zwölf Spielen, und 18 Punkte, ich glaube, das hätte fast jeder unterschrieben, Herz, oder?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Wir haben sie ja am Anfang hier auf Rang 12 getippt. Ich meine, das liegt jetzt noch relativ eng und nah beieinander alles. Ja, aber... Auch da, das ist verrückt, wie, wie nah so Freud und Leid beieinander liegt. Also ich kann mich erinnern, äh, vor zwei, drei Wochen nach diesen zwei Megaklatschen, also da wurde ja wieder alles in Frage, in Frage gestellt. gestellt. Kein ja. Stein wurde auf dem anderen gelassen. Äh, Dabrowski war, glaube ja.
0: genau. Dabrowski war wieder kurz davor gefühlt, äh, laut der Presse den Sittig zu machen und und
2: und. Ja, und jetzt spricht man davon, RBE hat einen Lauf und alles super und das geht. Also mir geht das immer viel zu schnell. Es ne? waren jetzt zwei Spiele, 2-1 gewonnen äh, gegen eine Dortmunder Mannschaft, die extrem heimschwach ist und gegen Saarbrücken, die auch schon äh, ja, hinter RWE standen und auch den Erwartungen ja komplett hinterherlaufen. Ähm, klar ist das kein Zufall, dass man dann zweimal hintereinander gewinnt, da gehört schon was zu. Aber es ist jetzt nicht so, dass äh, RWE jetzt na, also wirklich nach oben schielen muss und da irgendwelche Träumereien äh, immer schön... Ja, die Füße stehen halt da. Aber, aber was du ja siehst, ist, auch
0: im Vergleich zur letzten Saison, zumindest wenn du das gleiche Zeitfenster mal betrachtest, es hat auf jeden
2: Fall einen Schritt nach vorne
0: und es hat die Entwicklung in die richtige Richtung sozusagen gegeben.
2: Ja, das auf jeden Fall. Das liegt natürlich auch daran, dass die Mannschaft sich in gewissen Schlüsselpositionen definitiv verbessert hat im Vergleich zur letzten Saison. Wenn du dann einen äh, Sapina hast, der im Mittelfeld die Fäden zieht und die die Bell auch haben will und verteilt, äh, wenn du dann mal außen hast, die eine Flanke bringen, die auch zu Toren führen, die sich durchsetzen können, die nicht, sage ich mal, jeden Ball verlieren. Äh, ich meine, so in, in Ali, äh, so schnell er war, aber wie oft hat er den Ball verloren? Also das, da konnte es ja im Minutentakt äh, gegen der Konter wieder nach hinten los. Das muss man ganz klar so sagen. Ähm, auch an Young war ja in dieser Saison auch sehr viel Kritik schon, äh, dass er genau daran anknüpft, wo er letzte Saison aufgehört hat. Jetzt in den letzten zwei Spielen war es dann wohl äh, ganz gut. Freut mich auch total für ihn, weil er ist ein guter Junge. Aber ja, wie gesagt, es, es ist ein bisschen was zusammengekommen ähm, durch Transfers. Und weil also, letzte Saison ja auch wirklich sehr dürftig war im offensiven Bereich.
0: also Naja gut, also das ist ja ein Punkt, auf den kommen wir gleich vielleicht auch nochmal zu sprechen. Ist ja auch klar, du hast auf jeden Fall fast doppelt so viel getroffen wie der MSV, das ist schon mal ganz gut. Aber auch vorne drin selber, ich habe das im Off eben mal gesagt, Positionsgruppe Sturm ist ja äh, trotzdem immer noch so eine, so eine gewisse Baustelle. Nicht umsonst gibt es ja auch jetzt schon wieder die Gerüchte um äh, Jona Niemitsch von, von äh, Fortuna Düsseldorf, der ja im Sommer schon vor der Leihe gewesen sein soll nach, nach Essen, der jetzt auch im Winter wieder angeblich im Gespräch sein soll, um da hinzukommen. Ähm, aber du hast es gerade gesagt, du hast im Sommer natürlich auch den einen oder anderen wirklich passenden Transfer dann auch getätigt. Du hast beispielsweise auch einen Felix Götze gehabt, der dann jetzt auch noch eine komplette Sommervorbereitung zusätzlich noch mitmachen konnte. Der ist ja im Prinzip in der Hinrunde letzte Saison quasi so am Ende der Vorbereitung mit reingekommen. Hast den jetzt mit da drin, der jetzt auch in der Verteidigung so seine Position gefunden hat das sind ja alles Dinge, die positiv laufen und was ich so ein bisschen konträr finde zu dem, was du eben gesagt hast, ähm, nachdem man nach den beiden Niederlagen ja schon wieder in der Presse den Kopf von dem Trainer gefordert hat, ähm, wie der Umgang mit der Geschichte rund um Felix Bastians beispielsweise auch war. Also dass da wirklich nicht, ähm, ich persönlich so von, von außen betrachtet, hätte dort mit einem deutlich größeren Aufschrei drum herum gerechnet, weil du den Mannschaftskapitän jetzt wieder mal, muss man ja sagen, absägst, als das, was letztlich wirklich rumgekommen ist. Ist es vielleicht so, dass auch das Umfeld in, in Essen jetzt, sei es, sei es Trainer und, und drumherum, also Verein selber plus Fans, im Generellen einfach ein bisschen ruhiger geworden sind und, und die Situation besser einzuschätzen wissen, als vielleicht noch in der letzten Saison?
2: Das will ich gar nicht mal unbedingt so sagen. Der Aufschrei war schon groß. Ganz viele haben das nicht verstanden. Aber sie gucken natürlich auch absolut nur von außen auf das ganze Gebilde drauf. Und wenn nochmal noch mal Gedanken dazu gemacht. Auch die Verantwortlichen haben da jetzt nicht gerade ein super Bild abgegeben bei der Verkündung und der Thematisierung der Gründe. Da haben sie sich ja komplett zurückgenommen und wollten da gar nichts drüber sagen. Und ja, also das... War alles ein bisschen schleierhaft, warum, wieso, weshalb das so passiert ist, zumindest für Außenstehende. Ähm, ja, aber so gesehen fand ich nicht, dass es da sehr ruhig war. Die Ruhe ist gekommen, weil dann zwei Siege gekommen sind und es äh, halt in diesen Spielen drauf ankam, da eine Reaktion auf diese ja, Suspendierung äh, und die Spiele, die vergeigt wurden, zu zeigen. Und das hat ja Gott sei Dank geklappt und dann ist halt auch schnell wieder Ruhe.
0: Stefan, wenn du jetzt mal aus MSV-Sicht so ein bisschen auf die Situation im Generellen bei RWE drauf guckst, wie viel, ich provoziere mal so ein bisschen, wie viel Neid schwingt da aktuell mit aufgrund der, der sportlichen Lage bei RWE momentan?
1: Ganz ehrlich, gar nicht. Nein, wirklich gar nicht. Also ähm, man muss es den Leuten vielleicht auch erklären, bevor der eine oder andere jetzt aufschreit. Das ist einfach, äh, finde ich ein Prozess, das ist einfach eine Art von wir arbeiten die Dinge jetzt mal konsequent ab, weil der Herz hat es ja gerade gesagt oder du auch, ähm, es gab in den letzten Wochen, ist noch gar nicht ganz so lange her, es gab in den letzten Monaten und Jahren immer so viele Themen rund um den Fußball bei Rot-Weiß Essen und du hast jetzt gerade das Gefühl, zumindest mal, wer weiß wie lange, aber, dass mal irgendwie gerade nichts ansteht, also es gibt gerade keine Posse mal um den Kapitän, es gibt mal irgendwie gerade korrekte Zahlen, die nochmal transparent dargestellt wurden. Es gibt neue Mitarbeiter, die auf ihre Art und Weise neuen frischen Schwung reingebracht haben. Im sportlichen, im vertrieblichen, im Hintergrund überall auf allen Ebenen kennen ja auch den einen oder anderen persönlich. Schönen Grüße an Timo. Ähm, ja und so weiter und so fort. Und äh, passend dazu hast du jetzt vielleicht auch noch mal eine andere, eine neue, frische Hierarchie aufgebaut. Stichwort äh, Sturm, Stichwort Verteidigung, Stichwort Kapitän, Stichwort Torwart, das hat sich alles so ein bisschen eingespielt. Ähm, deswegen ist das also ein, ein konsequenter Weg aus meiner Sicht, den man da jetzt irgendwie dann doch am Ende gegangen ist, sah nicht immer so danach aus. Geduld zahlt sich aus, ähm, was mir auf der anderen Seite so ein bisschen natürlich jetzt aus Duisburger äh, Sicht äh, trotzdem irgendwie mit auf dem Weg gibt, ist ganz einfach, ob das jetzt so gefestigt ist, dass wir jetzt davon sprechen würden, hey, die kann jetzt gar nichts mehr einreißen oder hey, das ist jetzt auf einmal so eine Top-Truppe oder hey, äh, die ziehen das jetzt hier bis zum Ende des Jahres durch, weiß ich nicht, lasse ich jetzt mal so im, im, im Dunkeln stehen, äh, die Ergebnisse haben wir ja gerade kurz auf, äh, an, oder angesprochen, geben ja auch was anderes her nach zwei guten Spielen kommt dann meistens auch zwei, drei schlechte und hier und da und tralala. Schauen wir einfach mal. Aber, um deine Frage letztendlich zu beantworten, ist mehr oder weniger, wenn du dort stehst nach den Spielen oder nach, den, nach der Anzahl der Spiele, erst recht mit Ergebnissen wie beispielsweise zu Hause gegen Dresden, zu Hause gegen Saarbrücken, erste Halbzeit super. Ja, was, was willst du dann neidisch sein? Das ist sowieso der falsche Ansatz, weil du hast es ja vorhin im Intro gesagt, der MSV ist letzter. Demnach sind alle besser gerade. Ja? Und du musst erstmal, du musst ja wirklich erstmal bei dir selber anfangen. Du musst ja wirklich selber bei dir anfangen. Mit wem willst du dich jetzt vergleichen? Mit wem willst du jetzt sagen, ja, wir schauen jetzt mal neidisch nach Dresden oder wir schauen mal neidisch nach Ulm? Ganz ehrlich, wir haben sieben Tore geschossen. Wir müssen bei uns selber anfangen. Da ist ganz egal, gegen wen wir spielen. Ganz egal. Ist zumindest, ist zumindest
0: ein Ansatzpunkt, wenn man sich das in den letzten Spielen so ein bisschen anguckt. Ich habe das eben ja schon mal gesagt. RWE mit 2-2 zu 1 gegen Herz hat auch schon mal angesprochen. Davor gab es die Knaller mit dem 0 zu 5 gegen Ferl und der 0 zu 4 Pleite gegen Unterhaching und dem 3 zu 1 gegen Dynamo Dresden. Du hast also momentan immer so ein bisschen so. So eine, so eine kleine Achterbahnfahrt, nichtsdestotrotz wirkt das von außen alles so, als ob es deutlich gefestigter als in der letzten Saison ähm, daherkommt bei RWE und was man im Vergleich zum MSV beispielsweise auch sagen muss, trotz dessen, dass du vorne drin eine Positionsgruppe hast, ich bleibe dabei, dieses Thema Sturm ist eins für sich in Essen, du hast nicht den klaren Knipser da drin, ähm, ist das aber vielleicht auf der anderen Seite auch wieder ein kleiner Vorteil, weil du schwerer ausrechenbar bist. Ähm, Herr Hatze wird das vielleicht aus seiner Situation, ähm, du kennst einen Teil der Truppe auch noch, ein bisschen, ein bisschen einordnen können ist das oder ist das für eine Mannschaft eher ein Vorteil oder ist das eher ein Nachteil? Also wenn du einen hast, der dir, ich sag mal, 20 Tore ähm, garantiert in der Saison und du dein Spiel in die Richtung so ein bisschen auslegst oder ist es sinnvoller, wenn du das Ganze tatsächlich, wenn du auf so einen verzichtest, sagst, du hast drei Stürmer, die machen fünf Buden und äh, der Rest wird auf die anderen so ein bisschen
2: verteilt. Was ist sinnvoller? Ja gut, was ist sinnvoller? Also ich sag mal, lieber... Äh den Satz, was er hast, das hast er so. Also, also, wenn einer 20 Tore schießt, äh, dann, dann nimmst du die auf jeden Fall gerne mit, weil dann weißt du, der kann sich in der Liga durchsetzen, der macht seine Buden und 20 Tore oder vielleicht auch mal entscheidende, das ist halt echt viel wert für das Punktekonto und äh, auch ja. für, für die eigene Sicherheit im Team, wenn du die Spieler gewinnst und die Wahrscheinlich, äh, Wahrscheinlichkeit steigt ja, wenn du viele Tore schießt. Äh. Und vor allem konzentriert sich ja dann vieles immer auf den einen Top-Stürmer. Der wird dann vielleicht ein bisschen mehr gedeckt. Und äh, dadurch entstehen Situationen für die anderen Spieler drumherum, die dann vielleicht ein bisschen mehr Platz kriegen oder weniger Beachtung erfahren vom Gegner. Und äh, dadurch vielleicht auch zu ihren Chancen und Toren kommen. Also das hat, glaube ich, echt was Gutes, wenn du da vorne äh, einen richtigen Knipser hast, sage ich mal, wie, wie Dresden mit Kutschke oder so. Da konzentrieren sich ja die meisten Vereine echt irgendwie den auszuschalten was schwierig genug ist. Und drumherum haben sie aber auch Superspieler, die es halt auch mega bringen. Ne? Das zeichnet dann am Ende so ein Spitzenteam aus. Aber ne? Das ist ja das Gute, das hast du ja eben schon mal gesagt.
0: Wir reden ja bei RWE noch nicht von einem Spitzenteam, um hier noch keine Luftschlösser aufzubauen. Das ist ja schon mal der Vorteil. Das Spannende finde ich, aber ich habe das eben mal in der Tabelle gesehen, mit der Tordifferenz, die RWE hat, kannst du auf der einen Seite wie RWE auf Rang 6 stehen. Du kannst aber mit der Tordifferenz äh, auch mal eben ganz entspannt auf Rang 16 stehen. Also das ist äh, VfB Lübeck, geht, kommt mit derselben, wenn du jetzt nur auf die Tabelle guckst, kommt mit derselben äh, Tordifferenz um die Ecke und äh, steht mal eben ganz entspannt auf Rang 16, weil sie damit nämlich nur zwei Spiele gewonnen haben. Klar, jetzt kommt auf der anderen Seite das Thema, du hast die beiden Bomben drin gehabt gegen Ferl und du hast gegen Unteraching insgesamt neun Hütten kassiert, dann sähe die Welt auch schon wieder anders aus. Also spricht dafür, wenn du die beiden Spiele mal ausklammerst, dass RWE auch defensiv eigentlich einen ganz
2: ordentlichen Job macht, oder hat Ja, das war ja sowieso, äh, sage ich mal, zu Beginn der Saison ja auch echt ein, ein Thema, wo Jakob Golz ja gefühlt alles gehalten hat und die Abwehr auch echt stabil stand. Ähm, ja, bis es dann zu diesem äh, Totalzusammenbruch kam und jetzt äh, wie so ein bisschen ja Phoenix aus der Asche äh, wieder auferstanden und wieder zur alten Defensivstärke zurückgekehrt. Was heißt Stärke? Sie haben natürlich trotzdem... In den Spielen jeweils ein Gegentor bekommen, aber äh, da wird ja dann schnell, sag ich mal, drüber hinweg gesehen, wenn du halt die Spiele gewinnst, dann ist es am Ende halt auch irgendwie egal, ob du noch ein Tor kriegst oder nicht. Ähm, wenn du irgendwo im Mittelfeld stehst, dann kommt es ja auch nicht auf die Tordifferenz oder so an, ne? aber grundsätzlich haben sie sich defensiv bis auf diese Ausreißer ja dann wirklich äh, ja, sehr stabilisiert. Ähm, bevor wir jetzt mal, Stefan hat das schon
0: schön eingeblendet, im Hintergrund mit der Folie, äh, die Bedeutung des Derbys mal angehen, will ich von euch beiden mal ganz nur ganz kurz und knapp, jetzt mal unabhängig, na, wobei unabhängig ist Schwachsinn, weil genau davon ist es tatsächlich abhängig, äh, mal wissen, erst Stefan, für wen ist ein Derbysieg am Samstag nicht bedeutsamer, äh, wer hat die nötiger? So. Wer könnte, oder anders formuliert, wer könnte eher auf die drei Punkte verzichten, ist vielleicht auch doof gefragt irgendwie. du okay. weißt, worauf ich hinaus will, ja, hoffentlich.
1: Ja. Ja. Ähm, ich würde die Frage mal anders beantworten. Ich glaube, für den MSV Duisburg ist das die Möglichkeit, mit einem Spiel Komm, sag
0: den Satz, sag den einen Satz, den ich hören will.
1: Na, na, mit einem Spiel den Turnaround äh, zu, zu erzielen oder zu schaffen. Ja, also ich, war,
0: ich war bei dem berühmten Bock. Bock, dem Bock. Genau, danke, ja, danke, Ja, der bleibt in Köln,
1: der scheiß Bock. Äh, Nein, der aber, berühmte Bock. Aber weißt du, also ich glaube, wenn RWE verliert, ist es für alle Fans und für einen Verein halt scheiße, auf Deutsch gesagt. Für einen MSV wäre es genauso bei einer Niederlage. Aber ich weiß jetzt nicht, ob sich grundsätzlich von heute auf morgen bei RWE alles so verändern würde wohingegen du sagen könntest, ja, mit einem Spiel kannst du beim MSV zumindest viel Kredit wieder bei den Fans zurückgewinnen. Du kannst bei den Spielern enorm was auslösen, in Form der Birne, sage ich jetzt mal. So nach dem Motto, ey, es geht doch. Und äh, dann schauen wir mal, ob wir da irgendwie ansetzen können. Also ein Erfolgserlebnis. Und deswegen würde ich das eher damit beantworten, als wenn ich jetzt sagen würde, na ja, der ein oder andere Fan, der kann da schon drauf verzichten. Das glaube ich das eher weniger. Aber ich ja. glaube, dass für ein MSV gerade auch mit Blick auf die Statistik und die Tabelle, weil du entfernst dich ja immer mehr vom Strich sonst, äh, dass es enorm mehr wichtiger ist, um diesen Turnaround beispielsweise herbeizuführen.
2: So, dann darf Herze da auch mal seinen Senf zugeben. Äh, ja, war ja vorher die Bitte um kurze Antwort. Deswegen <lacht> halte ich mich wenigstens daran.
1: Ähm, <lacht> ich,
2: ich glaube, der, der MSV hat deutlich mehr <lacht> zu gewinnen, als zu verlieren.
0: Okay, so, Haken dran an die Geschichte, ähm, aber ist im Prinzip ja auch eine gute Überleitung äh, für unseren nächsten äh, Themenpunkt, den wir haben. Äh, was bedeutet das Derby? Und äh, ja, ähm, ich glaube, Stefan hat es gerade eben schon mal ganz gut angerissen. Ähm, nicht nur, was die grundsätzliche Rivalität angeht zwischen beiden Vereinen, zwischen dem MSV und RWE. Äh, Stefan hat es ja gerade eben auch gesagt, du hast damit die Möglichkeit, und ich liebe diesen Satz so sehr, weil ich ihn gerade in den letzten Wochen so häufig von verschiedensten Trainern immer wieder gehört habe, äh, einfach diesen berühmt-berüchtigten Bock umzustoßen. Es ist was anderes, wenn du als MSV beispielsweise am Samstag die Chance nutzt und machst ein gutes Spiel gegen RWE, holst vielleicht nach einem, 0 zu 2 und 2 zu 2 oder sowas in der Richtung oder äh, gewinnst vielleicht sogar das Spiel gegen RWE. Du hast damit deutlich äh, deutlich mehr zu gewinnen und kannst damit diesen berühmt-berüchtigten Bock umstoßen. Die Frage ist, ja, es ist ja so. oder
1: Den Hennes, den Hennes umstoßen
0: du Glaub mal, diesen Spruch, den Bock umstoßen. Ich glaube, gestern hat ihn Jan Nowak wiedergebracht ja, nach klar. dem Pokalerfolg gegen, gegen äh, Monheim. In Wuppertal habe ich den von Josef Dogan schon x-mal gehört, diesen Spruch. Also Böcke werden ganz, ganz viele momentan im deutschen Fußball umgestoßen. Wir müssen da
2: mal also so einen Bock dann mitbringen, weißt du? So also nicht so einen Geistbock, sondern so einen, weißt du, so aus dem, aus dem Baumarkt so einen Bock und den nochmal mal schenken dann.
0: Das können wir ja mal machen, wenn wir gemeinsam eine Übertragung haben für unseren Streaming-Anbieter und wir ja. vielleicht einen Verein haben, der genau an dieser Position ist. Dann besorgen wir mal so einen kleinen Holzbock oder sowas und stellen ihn dann da Ja, könnt können die den mal das, das
2: ist eine richtig gute Idee. Das müssen wir auf
1: jeden Fall im Kopf behalten. Was, 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 ich, was ich auch geil finden würde, ähm, ihr habt den Termin noch nicht vorlegen, aber es wird ja auch eventuell eine Pottbolzer Weihnachtsmarkt-Feier geben. Okay. So, auf so einen schönen Weihnachtsmarkt in Duisburg und dann in Essen oder umgekehrt und dann schön mit dem Bock auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> schön Bock umschlossen nehmen wir den alle, Bock mit. Alle, genau. ra alle rauf auf den Bock. Genau. oder genau. Ja, super.
0: Warum nicht? Also es ist eine super Idee. Und dann stellen wir den hinterher noch irgendwo hin, damit er umgeschmissen werden kann. Ja. Herrlich. Vielleicht, Sehr gut.
1: Vielleicht, vielleicht treffen wir dann noch ähm, die, die Latte vom, äh, von der Aufstiegsfeier <lacht> die ja dann irgendwo auf der Rüh abgestellt wurde, ne? Vielleicht sammeln Und wir die dann mal wieder ein. Steht die, die da immer noch?
2: Angeschraubt, ja. Genau. Irgendwo,
1: irgendwo müsste die Latte rumstehen.
0: <lacht> okay, jetzt sind wir auch auf der Ebene schon wieder angekommen. Ähm. Sehr gut. Äh, bleiben, wir, bleiben wir mal bei den umgestoßenen Böcken, Stefan. Äh, passt ja jetzt gerade. Wunderbar. Ähm, Wichtigkeit von einem Derby... Äh, wie weit, glaubst du denn eigentlich, ist das bei den, bei den Jungs vom MSV drin? Also wie, inwieweit kannst du das in so einen Spieler, ein Herz nehme ich jetzt mal außen vor, der ist sowieso so ein Mentalitätsmonster gewesen. Ich glaube, der hätte jedes Derby für seine Mannschaft und für seine Farben aufgeschnupft. Ähm, aber auf der anderen Seite, wie sehr kriegst du das in äh, Spieler rein, die vielleicht vor der Saison neu nach Duisburg gekommen sind, die sich damit so ein bisschen mal auseinandergesetzt haben, weil sie es jetzt im Vorfeld mal ein, zwei Wochen vorher gehört haben, wie wichtig so ein Spiel sein kann. Ähm, wie sehr kannst du denen das vermitteln?
1: Ja, ich glaube tatsächlich, dass da zum Beispiel auch ein Vorteil bei Rot-Weiß Essen liegt, so gefühlsmäßig. Ich, ich rufe mir jetzt gerade nochmal die Ausstellung von beiden auf, vom, vom Wochenende und gucke mir gerade nochmal die Kader an. Und naja, MSV ist der Band 20. Das haben wir jetzt hier schon 400 Mal angesprochen. Dass die ähm, Neuzugänge nicht zünden, haben wir auch besprochen. Dass äh, ja arrivierte Spieler trotzdem äh, erste, zweite Liga äh, teilweise äh, nicht, nicht funktionieren auch. Und da, da finde ich, liegt so vielleicht auch schon so ein Stück weit die Krux. Ne? Ähm, der Fan stellt sich natürlich immer die Frage, nicht woran hat es gelegen, aber ähm, spielen die gerne für den Verein? Äh, können die sich identifizieren? Und beim MSV spielst du grundsätzlich derzeit richtig schlecht. Und auf der anderen Seite siehst du keinen Widerstand. Du siehst keinen Kampf. Du siehst immer nur gestikulieren, was wahrscheinlich in so einer Situation auch irgendwie ein bisschen normal ist. Wird der Herze wahrscheinlich auch kennen. Natürlich diskutierst du mehr und bist unzufriedener, Du meckerst und mopperst mehr, schiebst irgendwann mal die Schuld mal von dir auf den anderen, der gerade neben dir steht. Äh, sind alles keine guten Charakterzüge, um ehrlich zu sein. Aber das, das Erscheinungsbild wird gerade einem vermittelt. Umso ersorgniserregender ist es, ganz einfach, bei denen, wo ich sagen würde, naja, das sind noch diejenigen, die am ehesten ihre Leistung bringen, die am ehesten sich auch irgendwie mit Duisburg connecten, sind halt die, die ein bisschen unbekümmerter daherkommen beispielsweise Janda, beispielsweise Mogultai, mhm. natürlich kommen die aus der Jugend, für die wird das ein enorm wichtiges und ja, reizvolles Spiel sein. Die haben wahrscheinlich in der a jung und b Jung bundesliga schon gegen RWE gespielt. Ja, dann hast du jemanden wie Joshua Bitter, der kommt aus der Region. Ja, und dann hört es irgendwie gefühlt auch schon so ein Stück auf, denn ja, Sebastian May als Mentalitätsspieler, denke ich mal, und als Kapitän, den wird das natürlich auch irgendwie äh, packen, ja, genau wie ein, Kö äh, wie, wie ein Vincent Müller im Tor, auch keine Frage. Fälscher, der ist zum zweiten Mal in Duisburg, für den wird es auch ein bisschen um was gehen. Aber dann hast du dahinter sehr, sehr viele, naja, Reservisten, Leute, die nicht in die Spur kommen, Leute, die schon die große Fußballbühne gesehen hat, machen wir uns nichts vor. Egal, ob jetzt ein Alexander Esswein mega krass geiler Spieler war oder einfach nur ein Mitläufer in der ersten Liga. Ich meine, der hat trotzdem vor 80.000 Heimspieler überstritten in Berlin gegen Bayern München, da weiß ich jetzt nicht, ob den jetzt MSV gegen RWE nochmal so krass zündet. Es wird nochmal ein Highlight zum Ende einer Karriere sein. So oft wird das in Zukunft auch nicht mehr spielen, solche Spiele, das müssen wir uns auch mal vor Augen führen. Ja, ich meine, der ist, um, der ist mit Sandhausen abgestiegen, da hattest du 5000 Zuschauer im, im Stadion. Ja, trotzdem hast du dort auch nochmal immer Auswärtsspiele in Hamburg gehabt, du hast in Dresden und in Rostock gespielt. Also er kennt schon die Fußballlandschaft. Deswegen ähm, wird es dort, äh, ja, mit Sicherheit leichte Vorteile auf Seiten von RWE geben, weil ich dort eher noch mehr Bezug in diesem Team erkenne, zum Verein, zum Teil. Ja, auch weil dort einige Spieler sind, die sind letzte Saison, die sind sogar vorletzte Saison da gewesen, die haben den Drittliga-Ausstieg mitgemacht oder den Regionalliga-Ausstieg. Ähm, die sind sogar mehrere Jahre schon dort, haben viele Dinge auf und abs mitgemacht. Fühlt sich für mich im ersten Moment aus der Entfernung mehr danach an. Aber, Sven, ich habe gerade im Hintergrund natürlich was vorbereitet, denn bei im Westen haben wir ja immer unsere Kategorie Aachen und in unserem Drittliga-Format haben wir immer sag Herze. Deswegen, was bedeutet das Derby? Jetzt kommt wahrscheinlich 10 Sekunden, das kann ich nicht äh, verhindern. Einmal kurz dieses Aachen-Ding. Müsst ihr euch gedanklich wegstellen und dann kommt das Sachmaherze. Herze. Passt mal auf. Ja. Ja, muss bitte Sven, ne? das war die Dallas-Musik.
0: Herrlich, herrlich. <lacht> also weltbekannt. Ja. Und äh, gerade auch, wer äh, bei den Potboys dann immer unterwegs ist, der wird es kennen. Der wird es kennen. Ja, sag mal Herze. <lacht> <lacht> eigentlich ist Stefan jetzt prädestiniert dafür, das Ganze jetzt gerade zu übernehmen weil er die Rubrik ja kennt, aber ich adaptiere das Ganze jetzt einfach mal und ähm ich geh da mal auf die Wichtigkeit dieses Derbys dann mit Herzen zusammen ein aus, aus RWE-Sicht. jetzt Beziehungsweise mal aus Fußballer-Sicht generell. Stefan hat das jetzt gerade mal angeschnitten mit dem Thema, ähm, es gibt Spieler, die haben die große weite Fußballwelt schon gesehen, die haben schon vor, weiß ich nicht, La Bombonera irgendwo da in Argentinien, River Plate gegen Boca Juniors so gefühlt gespielt und spielen jetzt MSV gegen RWE. Ähm, ne, du weißt, was ich meine. Da ja, gibt es halt ja. Spieler, die haben schon einiges gesehen, ähm, kann man es schaffen, auch diesen Spielern A, noch zu vermitteln, dass dieses Ding was ganz, ganz Besonderes ist? Ist das für einen Fußballer tatsächlich überhaupt noch irgendwas Besonderes, so ein Derby? Weil es gibt mittlerweile in Fußball-Deutschland relativ viele sogenannte Derbys. Ähm, also nimmt man das als Fußballer selber noch wahr? Und vor allen Dingen... Stimmst du da, Stefan, zu, ich bin da, ich halte mich da jetzt mal gerade kurz bewusst ein bisschen neutral, dass da die Karten eher auf der, auf der Seite von RWE liegen als auf MSV sein?
2: Puh, äh, viele Fragen auf einmal. Ich fange mal an <lacht> äh, mit Ist es was Besonderes für einen Fußballer, so was zu spielen? Und da möchte ich
0: jetzt keine Floskel-Antworten hören, wie man sie so in diesem Sky-Internet Nein, Sky das, so,
2: das seid ihr doch von mir auch nicht gewohnt hier. Ich würde es nur noch mal kurz betonen. Okay. Also ich sag mal so, wenn ein Spieler schon sehr viel rumgekommen ist, dann gibt es wirklich ja, wie du schon gesagt hast, einen Haufen an irgendwelchen Rivalitäten und großen Spielen. Also klar ist es dann für denjenigen nicht was mega, mega Besonderes, aber es ist in dieser jetzigen Situation, an diesem Samstag ist es schon was Großes und was Geiles. Weil es ist, es ist sowas anderes, weißt es liegt sowas in der Luft, so äh, die Fanlager, die sind halt schon, sag ich mal, früher im Stadion, die pushen sich da gegenseitig hoch. Du merkst, Alter, heute hier, das, das ist nicht wie jeden Samstag in der dritten Liga. Heute geht es hier nochmal um, um äh, irgendwie verdammt nochmal mehr. Ähm, das ist nicht wie bei glaube, 0 zu
1: 5 gegen ferl wolltest du sagen.
2: Ja, zum Beispiel, <lacht> zum Beispiel so, weil aus ferl kommen dann ja irgendwelche äh, ja, äh, Bauern mit dem Traktor hergefahren oder so, ich weiß es nicht.
1: Lass das nicht den Korbos hören, der vor zwei Wochen mit uns hier diese Sendung gemacht hat, Erinner dich?
2: Ja, natürlich, aber äh, ich glaube, er, er würde auch selber darüber lachen oder ja, über die, die große Anhängerschaft des SC Verl, ähm, ohne da despektierlich zu sein. Klein, aber fein. Ja, genau. <lacht> ähm, aber wie gesagt, es ist dann trotzdem an diesem Tag, an diesem Spieltag ist es was Besonderes, dieses Spiel zu spielen. So, jetzt kommen wir mal auf, äh, sag ich mal, die Verbundenheit zum, zum Verein bei MSV oder bei, bei RWE zurück. Ich glaube schon, dass es für Jugendspieler schon noch mal etwas Besonderes ist, als äh, für einen, der jetzt, sage ich mal, erst ein halbes Jahr im Verein ist oder so. Ähm, weil du hast in der Jugend, äh, sag ich mal, warst du Ball, Junge, und äh, hast dann irgendwie vielleicht mal so ein Spiel gesehen oder in der ja mitbekommen, wenn es halt in der Arena hochherging. So, ne? Und dann hast du ja immer gedacht, boah, einmal dabei sein ne? und dann bist du jetzt dabei und dann ist es natürlich nochmal krasser. Was natürlich auch dazu führen kann, dass du vielleicht ein bisschen überdrehst, dass du vielleicht ein bisschen nervöser bist als sonst und dann sage ich mal, gerade so ein S-Wein oder halt erfahrene Leute, die, die lassen das nicht so an sich ran und die können vielleicht auch unter den Bedingungen vielleicht dann mal richtig äh, zeigen und abrufen, was sie eigentlich in der Lage sind. So. Und das kann ich, glaube ich, auch wieder so ein Vorteil sein. Ne? Aber ob jetzt, das, ja, ja, ja,
0: aber ist es denn, weil du das gerade auch ansprichst, so dieses Thema, dass dir das wirklich noch also klar, wenn du 18, 19, 20 bist, ne, wenn du dann solche Szenerien erlebst, ist das natürlich schon so ein Moment, wo du, wenn du das das erste, erste oder zweite Mal hast, kann ich mir schon vorstellen, dass du da deutlich nervöser bist. Aber ist es denn so, wenn du, ich sag mal, so ein, so ein gestandener Drittligaspieler bist, ähm, geht dir sowas... Ich nehme jetzt mal einfach mal, ich skizziere jetzt mal einen, einen Drittligaspieler, der hat 150 Drittligapartien, der hat aber jetzt noch nicht so ganz riesig hoch gespielt, der kennt jetzt nicht diese 60, 70, 80 Tausender Geschichten. Ähm wenn du so jemanden hast, ist das einer, so ein Gestandener, der sich dann trotzdem immer nochmal den, den Nervositätsschweiß irgendwo von der Stirn wischen muss, wenn er dann einläuft? Oder sind, bist du da schon in einem Moment angekommen, wo du sowas einfach genießt, weil du dann in, der, in die Arena reinkommst und sagst, Boah, geil, ey. die machen hier gerade ein Feuerwerk links wie rechts, äh, das Ding ist pickepacke voll und hier platzt gerade mir fast das Trommelfell ähnlich wie in Istanbul gestern, das ist einfach nur geil und ich kann das genießen oder gibt es da wirklich auch immer noch Leute die trotz gewisser Erfahrung immer noch einen Köttel in der Buchse haben, wenn sie dann da auf den Platz gehen?
2: Boah, ich glaube also mit einem gewissen Alter und Erfahrungsgrad nimmt das so ein bisschen ab, aber es ist natürlich echt unterschiedlich von Spieler zu Spieler ne, ähm aber es ist nicht mehr so die Nervosität, sondern eher so eine gewisse Anspannung dann, glaube ich, so dass du merkst, es ist einfach heute anders und besonders. Und äh, das pusht dich dann noch mal so einen kleinen Tick höher als äh, vielleicht im normalen Spiel, wo es jetzt äh, ja nicht zu so einem großen Vergleich hier im Revier kommt. So würde ich das eher beschreiben. Wenn wir das jetzt mal
0: abschließend zu dieser Thematik mal ähm, noch sagen, weil wir haben auch noch ein bisschen was auf der Agenda, was wir ja auch noch
2: abarbeiten wollen.
0: Und wir
1: quatschen hier schon fast eine Stunde. Aber, jetzt. aber, aber, vielen Dank. Wir sind die ganze Zeit konstant bei knapp über 300 Leuten offiziell. Das ist
0: Wahnsinn. Es ist, es ist Wahnsinn. richtig
1: geil. Es macht Spaß. Und so wie ich das überblicke und immer mal wieder gegenlese, absolut friedfertig. Ja. Das, das größte Thema ist das Bier habe ich schon herausgelesen, äh, Köpi Stauder oder Stauder, ja, wir scheinen sich ja so ein Becher bisschen, fand. bisschen Geister, äh, ob es Bier gibt am Samstag, denke mal schon, äh, zumindest im Heimbereich war es letztes Jahr so, dass es ganz normal alkoholisches Bier gab, freies gab es auf RWE-Seite, weiß ich gar nicht, kann sein, ja, aber auf jeden Fall, das bewegt die Massen. Ich würde mich, oder wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr noch ein bisschen die Like-Maschine anschmeißt, weil da sind wir noch ein bisschen schwach auf der Brust, 132, da geht auf jeden Fall mehr, Freunde. Sind ja die ganze Zeit hier mindestens über 300 Leute im Chat, also macht richtig viel Laune und äh, du willst es gleich abschließen, dann müssen wir gleich auf jeden Fall noch mal, sag mal Herze, das Outro reinwerfen, Sven. Dann ja? mach das doch jetzt, dann schmeiß das doch jetzt mal rein. Ja, machen wir doch jetzt, komm. Herrlich, ich freue mich einfach. The stage is yours. <lacht>
0: Herrlich, sehr, sehr schön. Äh, zum Abschluss im Prinzip jetzt noch mal. Wir haben das jetzt so ein bisschen auch aus, aus sportlicher Sicht oder aus Spielersicht mal betrachtet, wenn man sich das Ganze mal aus Fansicht, aus emotionaler Sicht äh, anguckt. Klar, beim MSV wird das Ganze natürlich jetzt nicht äh, die Wogen glätten und sagen, alles ist wieder gut, ähm, wenn du das Spiel gegen RWE gewinnen würdest. Ähm, aber es würde, glaube ich, noch mal dafür sorgen, dass zumindest wieder eine gewisse ähm, positivere, ich, ich nenne es mal bewusst positivere und nicht positive, sondern positivere Grundhaltung äh, gegenüber Mannschaft und Verein entsteht. Oder wie sieht das aus, Stefan? Wie ist da deine Einschätzung?
1: Boah, hatten wir ja gerade schon im Prinzip, ne? Das Thema, so. Oder? Ja,
0: ja, aber ich würde es jetzt abschließend einfach nur noch mal aus Fansicht im Prinzip beleuchten, weil das ja auch eine gewisse ja, Wichtigkeit einfach ist.
1: Natürlich, also ähm, ich sagte gerade, dass es die Möglichkeit ist für so einen Turnaround, ähm, dass, dass ähm, mit einem Spiel nicht alles vergessen ist, aber genau. du aus vielschichtiger Sicht dort ansetzen kannst. Spieler, jetzt hast du gerade nach den Fans gefragt, auch die Fans werden dann, ich will jetzt nicht sagen, in Strömen wieder zurück marschieren. Also diesen Kredit, gerade nach dem Uerdingen-Spiel, da saß, äh, saß der Stachel sehr, sehr tief, den musst du dir natürlich, äh, auch Sven, wir reden ja äh, meistens auch in der Regionalliga sonntags über ganz andere Vereine, die sich das wahrscheinlich sogar über Jahre, Jahrzehnte wieder erst zurückerarbeiten müssen, dieses fanverlorene Dasein. Ähm, dementsprechend, ja, der MSV ist gut beraten, dieses Spiel zu gewinnen, auch für die Fanseele. Auf der anderen Seite glaube ich, dass aber gerade speziell für den Fan ein Sieg gegen RWE oder im ersten Moment vielleicht sogar eine richtig gute Leistung mit einem positiven Ergebnis, das ja beispielsweise auch nicht unbedingt nur drei Punkte hergeben muss. Ich will jetzt gar nicht auf zu, auf zu sicher wirken oder auf Sicherheit gehen. Das ist mit Sicherheit nicht äh, das, 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 die richtige Herangehensweise, aber könnte ja unterm Strich auch der Fall sein so dass du dann sagst, du nimmst dann sehr, sehr viel Kraft daraus und nimmst da einiges mit und dementsprechend kannst du auch mit einem guten Auftritt deiner Mannschaft nach einem Erschreckenden auf der anderen Seite gegen Bielefeld auch schon wieder einiges gut machen. Und äh, wir kennen, und das ist das Gute am Ruhrgebiet, und da ticken, auch wenn der eine oder andere das nicht gerne hört, da ticken ja trotzdem die Essener ähnlich wie die Duisburg oder auch umgekehrt. Man will einfach harte Arbeit, man will, äh, man will den Einsatz erkennen, man will die Leidenschaft dahinter spüren, bis auf die Tribüne. Düren spüren, da haben wir ihn wieder. Äh, Boris Schommers kommt ja aus Düren. Und äh, wenn, dann, dann ist, will ich nicht sagen, alles in Ordnung, aber ja, dann ist es halt ein bisschen leichter ertragbar.
0: Und das ist, du hast gerade eine sehr, sehr gute Brücke in einem deiner ersten äh, Sätze von den von deinen Ausführungen jetzt gerade gebaut ähm, zu unserer äh, nächsten Rubrik im Prinzip, ähm, denn du hast das Thema mit den Zuschauern im Generellen angesprochen beim MSV, was so ein Unentschieden oder, also was ein, zum Beispiel ein gutes Spiel mit einem Unentschieden oder mit einem potenziellen Sieg oder ähnlichem äh, auch wieder auch wieder auslösen kann im drumherum. Ähm, jetzt ist es aktuell so, die, die Arena wird beim Spiel ausverkauft sein, da brauchen wir uns, glaube ich, brauchen wir uns nichts vormachen. Ähm, auf der anderen Seite musst du aber auch, das gehört zur Wahrheit ja auch dazu sagen, der Vorverkauf auf Essener Seite lief ja auch, auch wenn es weniger Karten natürlich waren, aber deutlich äh, besser als der auf MSV-Seite, der ja dann doch eher ein bisschen schleppender unterwegs gewesen ist, würde ich jetzt mal behaupten. Ich? Ja. Ja. Ja, du bist, du bist unser Duisburg-Experte. Ich brauche jetzt nicht Felix äh, fragen, was er Nein. zum Vorverkauf auf Duisburger Seite sagt. Nein,
1: also wie gesagt, ist ja auch kein Geheimnis. Gegen Bielefeld waren, glaube ich, 14.600 da, was generell, muss man jetzt auch mal die Kirche im Dorf lassen. Jetzt generell wird der Felix ja äh, selber wissen aus seiner letzten Saison, was für Drittliga-Verhältnisse immer noch eine tolle Kulisse ist. Ne? Also ich meine Und vor allen
0: Dingen für Duisburger Verhältnisse in der Situation. Da haben wir letzte Saison auch schon ganz andere Zahlen
1: gehabt. Genau, komme ich gleich zu. Aber generell, um das als ersten Punkt mal reinzuwerfen, ich meine knapp 15.000 Zuschauer. Jetzt könnte man sagen, klar, da waren auch 3.500 aus Bielefeld da. Ja, ist richtig. Aber um eine geile Atmosphäre mit einem geilen Spiel zu kreieren gehören ja meistens dann halt auch immer zwei dazu. Ne? Also ein richtig geiles Fußballspiel, würden wir sagen, da, da zählen zwei Mannschaften dazu. Ein richtig geiles Fußballspiel mit geiler Kulisse ist immer noch geiler, wenn auch zwei geile Fanlager aufeinander treffen. Machen wir uns auch nichts vor. So, und ähm, das Besondere oder das ja, eher Traurige beim MSV, dass ich, wie auch gerade schon gesagt vor ein paar Minuten, dass sich natürlich immer mehr Leute so ein bisschen davon differenzieren nicht, weil sie mit dem Verein grundsätzlich gebrochen sind, sondern weil man sich von der Art und Weise so ein Stück, ja, entfernt. Ne? Man, man bekommt keine richtige Erklärung, die Kommunikation lässt immer zu wünschen übrig. Da werden Spieler verpflichtet, die man nicht nachvollziehen kann. Boris schommer Verpflichtungen. viele wollten eigentlich auch Wura setzen. Dann kriegst du dazu auch keine hundertprozentige Erklärung. Und im Endeffekt wirst du als Fan immer im Regen stehen gelassen. Nein, ganz im Gegenteil. Du sollst dann noch irgendwie laufen für den MSV. Drei Stunden vor Spielbeginn sollst du die Mannschaft empfangen. Du sollst bei, während der Corona-Phase den Fanshop leer kaufen. Du sollst dir eine Dauerkarte am besten kaufen. Fahr am besten noch zu jedem Auswärtsspiel. Also es wird langsam ein bisschen überstrapaziert, so das Ganze, auf die, auf die Fanseele bezogen, sage ich mal. Und deswegen ist es nicht unbedingt verwunderlich. Jetzt, ich meine, unterm Strich, ob es jetzt vor drei Wochen schon ausverkauft wäre oder ob es jetzt ausverkauft ist, macht es fürs Ergebnis auch nicht viel aus. Ja? Also du hast trotzdem die Hütte voll, du hast trotzdem wahrscheinlich die Einnahmen. Klar, ob jetzt irgendwelche Leute sich 100 Karten mit 100 Karten eingedeckt werden oder sind und die kriegen es jetzt nicht los, ist ein anderes Thema. Aber grundsätzlich ist es ja unterm Strich ausverkauft. Und ähm, ja, was einfach dazu kommt und was man, glaube ich, generell auch verstehen muss. Was ich finde... Ich will jetzt gar nicht bis zu Schalke gehen, aktuell in dieser Situation, aber man muss halt beim MSV Duisburg verstehen, im Gegensatz zu RWE, die kommen jetzt gerade seit anderthalb, zwei Jahren von unten nach oben. Ja, Die sind aufgestiegen, haben in der ersten Saison auch schon eine Riesen-Euphorie mitgenommen, haben natürlich entsprechend ein Riesen-Fanlager, will ich ja gar nicht kleinreden oder so, und haben auch letzte Saison schon beachtliche Ergebnisse in der, in der Fanlandschaft erzielt. Aber jetzt stehen sie halt auf Platz 6. Ist natürlich immer leichter darauf zu schauen, als wenn du jetzt wie der MSV generell seit über 10 Jahren immer rauf, runter, rauf, runter, rauf, runter und seit drei Jahren oder vier Jahren konsequent nur runter gehst, mit dem Endergebnis, dass du gerade auf Tabellenplatz 20 in der dritten Liga stehst, also ganz, 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 ganz unten. Und das zermürbt dich irgendwann als Fan. Jetzt könnte man sagen: Okay, RWE war auch. 15 Jahre lang in der Regionalliga, ja, aber du spielst mit den Gefühlen oder du, du gibst den, also als MSV-Fan, du schmeißt dir auch immer irgendwie so einen Brocken vor die Füße, wo jeder dann sagt, boah, geil. Also ein Aufstieg, Niederrhein-Pokalsieg, Thorsten Lieberknecht als Trainer, weißt du? Nur um dann im nächsten Moment sofort wieder von deinem Verein betrogen zu werden, um dann wieder irgendwie auf den Boden der Tatsachen heruntergeholt zu werden. Deswegen... Mich würde zum Beispiel, und deswegen dieser Schalke-Vergleich, mich würde wirklich mal interessieren, lass die mal jetzt in die dritte Liga absteigen. Und lass die mal dann ähnlich wie Bielefeld dann auch schlecht starten. Oder lass die mal die nächsten zehn Jahre zur Fahrstuhlmannschaft erste, zweite Liga mutieren. Ist dann safe gewährleistet, dass die immer 60.000 haben, irgendwann auf Dauer, in acht Jahren, wenn du immer mit den Fans rauf, runter, rauf, runter. Ich meine... Die haben zig Jahre lang Scheiße in der Ersten Liga am Schuh gehabt. Davon können wir doch als MSV und als RWE-Fan, da können wir doch nur von träumen. Ich würde sofort tauschen, wenn ich Abstiegskampf Erste Liga nehmen würde. Würde ich sofort tauschen. Ja? Und deswegen ist es, glaube ich, so die Gesamtsituation so ein bisschen geschuldet. Und der eine kommt gerade von unten, der andere geht konsequent gerade nach unten. Ja, schwer zu vergleichen, aber natürlich traurig. Unterm Strich ist es trotzdem ausverkauft.
0: Ja, langer Monolog. Ich glaube, ich kann viele Punkte davon auch aufgreifen und äh, finde... Äh, Sorry. Also Nein, nee, gar nicht, gar nicht. Weil ich glaube, da können sich gerade ganz, ganz viele Anhänger von Traditionsvereinen drin wiederfinden. Und gerade auch auf RWE-Seite kann man sich da, glaube ich, auch in dem einen oder anderen Punkt gerne mal wiederfinden. Ähm, wenn es so, Ich kann mich da so an den obligatorischen Herbst immer bei RWE erinnern, ähm, in der Regionalliga. Äh, wenn du genau wusstest, egal wie gut du in die Saison gestartet warst, irgendwann kam der Herbst. Ähm, mal war es der frühe Herbst, mal war es der späte Herbst und dann war die Saison schon wieder im Sack. Ich kann mich da an Auftritte erinnern, ähm, wo man sich muss lügen. ich glaube, gegen Aalen war es, glaube ich, im Herbst oder sowas, äh, wo die Mannschaft schon äh, kurz davor war, äh, da wirklich einmal quer durch Essen gejagt zu werden, weil es, glaube ich, eine heftige Pleite hagelte, mal wieder und jegliche Aufstiegsambitionen schon wieder ad acta gelegt waren. Also es sind ja sind ja Aspekte, die du da angesprochen hast, da findet sich ja irgendwo jeder Fan eines Traditionsvereins mehr oder weniger drin wieder. Das, das hast du und das hast du ja auch. Ja, du hast beim MSV natürlich die Situation, dass du in den letzten Jahren von oben eigentlich immer den Weg runtergefunden hast, mal irgendwo so einen Zwischenstopp eingelegt hast, vielleicht mal kurz wieder ein bisschen hoch und dann wieder runtergegangen bist. Das Ganze hat aber RWE ja vor, jetzt muss ich gerade mal grob lügen, ich wollte gerade sagen 20 Jahre, aber so lange ist es noch nicht her, 15 Jahre ungefähr. Stichwort NRW-Liga, Insolvenz und so weiter, auch gehabt mit langem, langem Aufenthalt in der Regionalliga west wo es ja auch nicht, nicht immer gut gelaufen ist. Also man sieht ja auf der anderen Seite auch, ähm, und das finde ich das Spannende, gerade bei solchen Vereinen mit so einer Wucht dahinter, da ist ja immer irgendwo das Potenzial da. Es muss ja letztlich nur geweckt werden. Und das gilt natürlich auch irgendwo für den MSV. Und solche derby Derby-Samstage sind natürlich dann auch immer mal wieder dafür da, um, um dieses Potenzial dann auch vielleicht mal wieder bei einem Verein zu wecken, wo es auch momentan nicht so gut läuft. Das ist ja dann, ist ja beim MSV dann der Fall. Und RWE, klar. RWE brauchen wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten, Herze. Da kommt man mit dem Rückenwind von eigentlich jetzt einer Zeit seit dem Aufstieg, die fast ja nur bergauf gegangen ist, mit Niederrhein-Pokalsiegen, mit Aufstieg, mit Klassenerhalt, den man ja auch wenn er in der Rückrunde ein bisschen rumpelig gewesen ist, muss man ja fairerweise auch sagen, äh, aber auch darin gemündet hat, dass du äh, jetzt st tatsächlich, Stand jetzt auf Rang 6 in der Tabelle stehst, gut dastehst, 18 Punkte schon geholt hast. Also RWE kommt einfach im Generellen ja mit Rückenwind dann nach Duisburg.
2: Ja, ja, also insgesamt habt ihr das ja schon gut zusammengefasst. So will ich das auch sehen. So RWE kommt halt, wie gesagt, von... Relativ von unten und äh, ja, jetzt äh, mit dem Erfolg der letzten ein, zwei Jahre, dann mit dem DFB-Pokal noch, der damals relativ erfolgreich war. Ähm, und bei Duisburg geht es halt, wie gesagt, die letzten vier Jahre so der Strudel immer weiter nach unten und man äh, sieht da irgendwie keinen Ausweg, kein, keine positive Entwicklung. Und ich glaube, ja... Also ich glaube, das Leid, ob es in der ersten Liga bei Schalke stattfindet oder in der zweiten Liga bei jemandem, der unten steht, es ist, glaube ich, für alle Fußballfans gleich. Klar ist die dritte Liga vielleicht ein bisschen trister irgendwie, als es in der ersten ist, ähm, aber ich, ich sage auch immer, wenn ich die Bilder sehe von so, sage ich mal, Abstiegskandidaten, wenn du dann die Fans siehst, da sind die immer egal, wo du hinguckst, die gleichen gehst. Die Leute wedeln mit den Armen, schreien rum, zeigen mit dem Zeigefinger und reißt euch den Arsch. Das ist doch in jeder Liga gleich. Und äh, ja, ob du dann da tauschen willst, ob es erste oder dritte Liga ist, äh, ja, sei mal irgendwie dahingestellt. Aber wie ihr schon gesagt habt, ähm, ja, die, die Vorzeichen sind so ein bisschen unterschiedlich. Aber halten wir
0: doch mal fest. Also wir werden am Samstag eine ausverkaufte Hütte haben. Wir haben den Tabellenzwanzigsten gegen den Tabellensechsten. Also die Vorzeichen als solches, zumindest statistisch gesehen, sind eigentlich relativ eindeutig. Ähm, gehen wir doch mal so ein bisschen darauf, wer könnte denn überhaupt am Samstag dafür sorgen, dass es für die eine Mannschaft oder für die andere Mannschaft erfolgreich ist. Und Stefan, aus Duisburger Sicht, ich habe das am Anfang schon mal gesagt, da kannst du auch eigentlich momentan, äh, also die Elf beziehungsweise also der Kader stellt sich sowieso im Prinzip von alleine momentan zusammen. Die Startelf ja eigentlich auch. Und äh, also wenn du das dann heute noch hörst, Mogulteil der sich ja dann auch verletzt hat, äh, wo man auch noch nicht weiß, soll nur eine Prellung sein, aber ob der am Samstag zur Verfügung steht. Ähm, du hast Niklas Kölle, der beispielsweise ausfällt, Marvin Bacalorz, äh, wo du nicht weißt, was mit dem jetzt dann ist. Also du hast genügend ähm, Spieler, eigentliche Stammspieler, die dann auch ausfallen. Ähm, ist dann auch so, ein, also wir bleiben mal bei dem Punkt, die Mannschaft stellt sich von selbst auf. Sind, haben wir recht, oder? Und du musst gucken, wen packst du beispielsweise überhaupt auf der linke Seite dann?
1: Musst du gerade so lachen, weil äh, ich weiß nicht, ob du sie schon gesehen hast. Ich habe äh, Generation Wembley jetzt geguckt, die neue Bayern-Dokumentation. Nee, Sech, sechs Teile. Sehr geil, kann ich nur empfehlen. Wirklich. Mhm. Sehr, sehr geil für den generellen Fußballfan. Also wird wirklich die Chronologie bis zum Champions-League-Titel so ein bisschen dargestellt, wirklich dann auch über vier, fünf Jahre. Ne? Also wirklich mit den Anfangszeiten unter Van Gaal, so mit, äh, oder Klinsmann sogar noch damals. Äh, und dann die Entwicklung, wo auch immer die Spieler dann dazugekommen sind, beispielsweise Ribéry irgendwann und, und Robben dann später und so weiter. War richtig geil. Und da gab es eine Situation, ein Spiel gegen Manchester United. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch äh, vor Augen habt. Äh, und zwar gab es das Hinspiel zu Hause gegen Manchester United und da musste Rooney runter und dann ist er eine Woche lang mit Gips irgendwie und mit Krücken immer überall und dann sagte der Schweini in der Dokumentation, ey, ohne Scheiß, der kam sogar mit dem Mannschaftsbus zum Rückspiel, ist aus dem Bus ausgestiegen mit Verband und mit Krücken und Stunde vorher ist er einfach aufgelaufen, hat sich warm gemacht, das war so geil, also wegen, wegen Mogulta jetzt gerade, weißt du, musste, musste mir durch den Kopf gehen. Ja, auf der anderen Seite stellt sich die Mannschaft auf, keine Ahnung wer bis dahin, ja, nein, du hast gerade die, die Leute aufgeführt, was natürlich so ein kleiner Lichtblick war am, am vergangenen Wochenende, dass Thomas Pledel seinen Comeback gefeiert hat. Auf links aber aus. mal kurze Frage, ist er der Heilsbringer?
0: Also ist Thomas Pledel jetzt offensiv der Heilsbringer? Beim naja, ich kann,
1: ich naja, nicht alleine mit Sicherheit, aber es ist ein belebendes Element gewesen. Ne? Und äh, wenn, du, wenn du irgendwo ansetzen willst und du kannst in der Mannschaft aktuell wahrscheinlich eher nur irgendwie dich zusammenraufen, kollektiv ist ein Stichwort, äh, dann ist er mit Sicherheit einer, der aber auch trotzdem Fußball spielen kann. Ne? Also das haben wir ja vermisst über viele, viele Wochen, ich glaube, seine Stärken sind es, am, am, am Ball gut zu spielen, Fußball zu spielen halt, wie der Name schon hergibt. Und auf der anderen Seite, ähm, lassen wir uns mal überraschen, ich habe es hier gerade offen, keine Ahnung, was er da herauszaubert. Ich habe ja ungefähr vor einer Stunde gesagt, dass er sich äh, intensiv die Trainingswochen anschaut, dass er nicht nach Namen aufstellen will. Und generell, wenn wir jetzt hier gerade mal die Grafik reinschmeißen, wir haben uns ja vor der Sendung noch mal kurz abgesprochen, es handelt sich ja hier trotzdem für den MSV um ein Heimspiel. So, Also was ja grundsätzlich, was der Herze gerade auch gesagt hat, es ist ja was Schönes. Es soll ja was Positives sein. Und unterm Strich, egal ob ich irgendwann mal Amateurfußball gespielt habe oder ob das jetzt Profis sind, die vor voller Hütte spielen, wir reden ja immer noch über die schönste, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, Nebensache der Welt. Und das sind ja Fußballer, die auch irgendwie ihrem Hobby nachgehen, ihrer Leidenschaft. Und umso mehr sollte es ja Spaß machen. Unabhängig jetzt von Heim- oder Auswärtsspiel, es wird ein geiles Spiel, es wird eine geile Kulisse, es ist ein, Aus, es ist ein ausverkauftes Haus. Dementsprechend sollte es für ein MSV und auch für einen Spieler trotzdem kein Nachteil sein. Deswegen habe ich das, weil wir mussten ja irgendwelche Punkte herausziehen, es gibt ja gerade nicht so viele beim MSV, aber habe ich das trotzdem, <lacht> habe ich das trotzdem mal als einen Punkt mit reingeworfen, dass ich sage, es ist ein Heimspiel. Dann als zweiten Punkt, um das jetzt mal auszuführen, vorweg, ja, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass zum Beispiel oder umsonst, dass, dass unser bester Spieler Kaspar Janda jetzt mittlerweile seit, ich würde mal sagen, knapp einem Jahr ist. Wird bei uns jeden Sonntag irgendwie gefühlt jede Woche zum, zum Zebra des Tages gewählt. Hat eine sehr, sehr große Marktwertsteigerung jetzt erfahren vor ein paar Tagen, Schrägstrich Wochen. ist äh, mit Sicherheit mit sehr, sehr vielen Angeboten jetzt derzeit schon hinterlegt oder deklariert worden. Das heißt, er wird definitiv 100% im Sommer weg sein. Das, was gestern auf besagtem Fanabend nochmal zur Sprache kam, war, wie sieht es denn jetzt schon eventuell im Winter auf? aus? Da wurde es mehr oder weniger so abgearbeitet, dass man sagt, okay, kann ich jetzt heute, Stand heute, nicht konkret 100% beantworten, weil wir sind uns alle einig, wenn da jetzt jemand ein unmoralisches Saudi-Angebot hinterlegen würde <lacht> Mit drei Millionen, ich meine, da wären wir ja alle bekloppt oder wäre der Verein bekloppt, wenn er nicht machen würde. Aber für eine normale, für eine marktgerechte Ablösesumme wäre der MSV auch schlecht beraten, weil man geht ja nicht jetzt oder man nimmt ja nicht in Kauf, ich sag mal, 300.000 Euro nochmal schnell zu kassieren, nur um dann wiederum einen Abstieg in Kauf zu nehmen, der ja. ja gleichbedeutend mit der Bankrotterklärung wäre. Also so behämmert ist keiner, das wissen auch die Beteiligten. Und auf der anderen Seite nochmal, ist zentraler Spieler, um jetzt mal ein paar positive Punkte noch mit reinzuwerfen, um Ihnen da was äh, mitzugeben. Er ist aktueller U20-Nationalspieler, zum zweiten Mal berufen worden. Er hat beide Spiele jeweils in beiden Nominierungen über volle Distanz bestritten. Absolut äh, toller Spieler, äh, sehr, sehr leichtfüßig, äh, sehr, ähm, sehr ballsicher, äh, zweikampfstark, laufstark. Bringt also alles mit, um eine gute Karriere hinzulegen. Äh, zentral, wie gesagt, sollte aus meiner Sicht ein bisschen weiter vorne operieren, gerade mit Bezug auf die Offensivschwäche des MSV. Also, dass du eher sagst, ja, vielleicht schmeißt man dann noch einen zusätzlichen defensiven Spieler rein, der ihm dann noch mehr den Rücken frei hält, weil gegen Bielefeld von, von der 6 aus kommt, operiert. Ist vielleicht nicht so die Variante. Deswegen auf jeden Fall ein Hoffnungsschimmer. Und was ich jetzt noch bei all dem sagen würde, ist, Klar, wir haben vorhin die Ergebnisse des MSV herauskristallisiert äh, und äh, mal rausgenommen. Aber wenn es eins gibt, was in den letzten sechs Spieltagen einigermaßen noch sattelfest daherkam, dann ist es ja irgendwie dann doch noch die Abwehr, weil du hast jetzt, glaube ich, in den letzten Spielen, kann ich mal eben ganz kurz öffnen, also du hattest jetzt hier die Heimniederlage gegen Bielefeld. Dann hast du den Heimsieg mit 1-0 gegen Unterhaching gehabt. Du hast ein 0-0 gegen Münster gehabt. Du hast 1-0 gegen Dortmund verloren. 2-0 gegen Viktoria Köln. Also jetzt alleine mal die fünf Spiele, da hast du dafür, dass du Tabellenletzter bist, hast du immerhin nur drei Tore kassiert in fünf Spielen. Ich finde, das wäre noch ein annehmbarer Schnitt. Das ist so ein Schnitt, wo du halt unter einem Gegentor pro Spiel liegst. Und sind wir uns einig? Kassierst du am Wochenende kein Tor oder nur ein Tor, dann ist dir ja die Wahrscheinlichkeit gegeben, zumindest, dass du als MSV Duisburg was mitnimmst.
0: Also bei keinem Tor bin ich bei dir, da nimmst du auf jeden Fall was mit. Ja. Das, ist, das ist schon mal äh, sonst schon wieder wieder drei Alter Euro fürs Phasenschwein würde ich sagen.
1: Hat mir Boris schon mal gestern so erklärt.
0: <lacht> bei, einem, bei einem Tor bin ich schon skeptisch, aber ähm, du hast es jetzt, du hast gerade mal so ein paar Punkte reingeworfen, wo du sagst, das ist was, was du aus deiner Sicht ähm, positiv siehst in Sachen MSV, wo du so ein bisschen ja, Hoffnung draus
1: ziehen. Ja, siehst, wir haben uns abgestimmt das und ich musste drei Punkte benennen. Ne? Also so ist es ja nicht. Du hast, du hast drei zusammengefunden. Das mhm. muss
0: man ja auch aus meinen kriegen ja. in der aktuellen Situation. Das ist auch schon mal gut. Und es sind vor allen Dingen auch drei, die nachvollziehbar sind. Ne? Mhm. Ähm, dasselbe Spielchen haben wir ja auf der, auf der anderen Seite auch mal gemacht. Und äh, da gibt es ja auch so ein paar Punkte, die, die definitiv für RWE sprechen können, Herze.
2: Ja, also wir haben da jetzt äh, als erstes mal Auswärtsspiel aufgeführt. Äh, ja, kann man auf jeden Fall so nennen. Ähm, trotzdem werden ja extrem viele Essener auch äh, ja zu, de zu dem Spiel mal eben rüberpilgern. pilgern. Äh, und von daher, glaube ich, ist das echt eine ausgeglichene Sache, wahrscheinlich. Und ähm, ja, diese Unterstützung, die man auch schon in Dortmund gesehen hat, wo die die äh, ja, die Tribüne da fast ganz voll gemacht haben. Und ich glaube, das gibt nochmal echt so einen Push. Und äh, du weißt auch auswärts, äh, ist das quasi fast wie ein Heimspiel. In Dortmund war es ja so, jetzt wird es äh, ausgeglichen sein, denke ich. Ähm,
0: aber es ist, ist glaube ich, noch mal ein Aspekt, wenn du in so ein Stadion reinkommst, Jetzt hast du 30.000 ungefähr, die da in Duisburg reinpassen. Es ist was, es ist was anderes, wenn du 29.5 hast als Heimmannschaft, die auf deiner Seite stehen und hast 500, wo du dann als Auswärtsmannschaft reinkommst und sagst, warte, warte wenn die da drüben ruhig sind, dann, ich höre ja. da was. Ich höre da vielleicht was. Oder du kommst da rein und denkst dir, ei, alter Kreisverwalter, also die sind laut, die sind aber mindestens, oder die sind ähnlich laut. Also das ist schon eine ganz, ganz
2: andere Nummer, oder? Ja, natürlich. Also das ist natürlich so der, der absolute Optimalfall und wenn darüber hinaus noch das Stadion, wie es ja so sein wird, ausverkauft ist, ja dann ist es einfach 100% erfüllt. Mehr geht dann einfach nicht. Das ist, das ist halt richtig geil. Ne? Weil oft ist es ja so, okay, beide Fangruppen sind da, auch zahlreich, aber so der Rest ist so ein bisschen leer, aber das wird einfach komplett voll sein, das wird knallen und das ist einfach unnormal. Aber, also, aber,
1: aber dann, sorry, dass ich jetzt eingrätsche, weil es ja dein Take ist, aber dann sag doch mal, auch wenn die Vorzeichen letzte Saison anders waren, wie war es denn wirklich, stimmungstechnisch, für jemanden, der auf dem Platz stand und du brauchst jetzt nicht, also die Antwort wäre jetzt nicht, naja, die RWE-Fans waren richtig geil und die Duisburger habe ich kaum wahrgenommen. So also mal generell, so insgesamt diese Atmosphäre in diesem Spiel auf beide bezogen. Darf ich, darf ich für zu antworten? Es war geil. Möchte ich verwenden,
2: dass das kommt. <lacht> Ja, aber ich glaube, ich kann das so ein bisschen besser noch oder, <lacht> oder deutlicher <lacht> umsetzen. So geil. Äh, nein, also das war ja, das war ja wirklich. Äh, es kommt ja immer darauf an, auf welcher Seite du ja auch spielst. Ne? Spielst du vor der MSV Kurve oder spielst du vor der Essener Kurve? Ne? Und ähm, es lief ja dann äh, ja lange, sage ich mal, gegen uns. Äh, und dann hörst du ja dieses diesen MSV-Tornado auch. Und äh, bei dem Tor glaube ich läuft das. Vielleicht irre, mich, irre ich mich da auch, aber das ist natürlich, klar, äh, scheiß Erlebnis für uns, aber generell finde ich diesen MSV-Tornado, finde ich eigentlich auch richtig gut, also das muss ich sagen, der hat mir schon immer eigentlich gut gefallen und gerade an diesem Tag war es ja nochmal noch mal deutlich lauter, das äh, ja, war zwar scheiß Situation, aber trotzdem eine ne geile ja, Atmosphäre oder ja Akustik, sage ich mal, ne? Und, was ich natürlich auch noch erzählen muss, äh, beim Aufwärmen, als dann der Sommerhit, äh, Ballermann-Sommerhit Laila gespielt wurde <lacht> und alle gemeinsam gesungen haben. Und das war für mich, äh, das werde ich wahrscheinlich auch nie vergessen und immer wieder erzählt, das war der Moment des Spiels.
0: Wenn da 30.000 die Laila singen. Und die, also so, so zwischendrin können wir das übrigens auch mal hier äh, gefühlt anstimmen, äh, um hier nochmal ein bisschen Stimmung zu machen, weil äh, auch ihr liefert hier gerade nebenbei, also nicht nur unsere beiden Protagonisten hier mit mir zusammen liefern hier ab, sondern ähm, zwischendrin sind unsere Abonnentenzahlen einfach nochmal ein bisschen nach oben gegangen, also wir sind nochmal ein bisschen näher an die 3000 gekommen, also alle, die noch nicht abonniert haben, bitte einmal jetzt abonnieren und wir haben zwischenzeitlich einfach mal 363 äh, Zuschauer mit einem aktiven YouTube-Account gehabt, plus diejenigen, die jetzt aktuell gerade nicht auf YouTube eingeloggt sind. Also der absolute Wahnsinn. Ähm, Chapeau, vielen Dank an alle, die dabei sind und äh, dass ihr euch auch alle so vernünftig auch verhaltet, muss man auch sagen. Also ähm, wir sind völlig begeistert und äh, freuen uns da alle, glaube ich, sehr, sehr
1: drüber. Jetzt kriege ich gleich und wieder Hasskommentare. Vielleicht kommt ja auch der Malung gleich noch. <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, kannst du ihn mal zwischendurch ja ja, mach, mach doch mal einen Facetime-Anruf oder sowas, dann kannst du ihn direkt mit in die Sendung reinholen. Ja. Kann dann kann er mal noch schöne Grüße aussprechen. Sollen wir mal machen? Ma soll versuch man, mal. Sollen wir mal. kurz
1: einen Wink machen? Sekunde. Wir versuchen, mal.
0: wir versuchen mal. Das ist alles interaktiv, das ist alles live hier. So. Vielleicht kriegen wir Marlon auch noch mit rein. Oh Gott, oh
2: Gott, oh Gott. <lacht> Sky.
1: Sky. Sky ist. Geil. Weißt du noch, damals haben wir ja bei Stefan Küster auch so eine Nummer gemacht, ne? Weißt du, so? Ja, stimmt. Ja, 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 ja. Da haben wir Küste dann auch telefonisch einfach Warte, mal mit reingeholt. Ich, 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 ich rufe ihn an. Warte, ich rufe ihn an.
0: Mal gucken. Oh, via, via Facetime. Sehr gut.
1: Hm,
0: noch passiert nicht viel. Also, ihr seht's, wir, wir versuchen alles. Oh, wir versuchen seine alles, Nummer. <lacht> <rein> <lacht> seine <ist> Nummer. Seine <lacht> Nummer. So, vielleicht hat der eine oder andere war schnell genug, hat jetzt die Nummer noch gesehen und hat die einmal abgeschrieben. Nein, das ist, glaube ich, nur der Kontaktstand, glaube ich, nur da.
2: Konnte man nicht sehen. Ah, ja, ja, ja. Ähm, nur noch mal kurz zur Entschuldigung, er heißt anscheinend Zebra-Twist. Ja, ist, die, die, nicht, die, tut ich, mir leid. Ich war gerade auch
0: MSV-Tornado, ich kenne nur den Zebra-Twist tatsächlich. Halt, ja, 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 aber es ist doch. Hauptsache ich, ich sage
1: sag auch gar nichts. <lacht> also
0: schön, einfach die Scheiße laufen lassen. lassen. Einfach, ja. einfach mal die Scheiße direkt mal vom Bus geworfen. Sehr ja. gut. So muss, so muss das. Nein, aber äh, Scheinbar funktioniert der Marlon-Punkt jetzt gerade noch nicht so. Vielleicht meldet er sich ja gleich noch mal kurz zurück. Mal gucken. Ähm, aber ja, dann
2: äh, führ doch mal weiter aus, Herze. Äh, ja, stimmt. Wir waren, wir waren kurz stehen geblieben. Ja. <lacht> genau, wir haben kurz unterbrochen. <lacht> genau. Äh, wir sind bei Punkt 2, Götze. Ähm, ja, so ein bisschen so der Zeichen des Aufschwungs so der, der, der letzten Wochen, ähm, als er ausgefallen war, lief es ja auch dann überhaupt nicht und hat sich ja echt in der Innenverteidigung äh, da richtig gut gemacht und ähm, ist so ein bisschen, ja, Sinnbild dieser Stabilität, sage ich mal, im defensiven Bereich. Ist der, ist der mit ein Grund dafür, dass es, wir haben das ja eben schon mal
0: gesagt, klar, du hast zwei Spiele gehabt, wo es mal richtig geknallt hat, was die Gegentore anging, ähm, aber ist er so ein Faktor, der tatsächlich mit seinem Positionswechsel jetzt auch dafür sorgt, dass es hinten deutlich ruhiger läuft? Also bringt er da tatsächlich diese, diese Ruhe mit rein?
2: Ja, also was er hat, das äh, konnte ich auch letztes Jahr immer wieder beobachten, er hat schon eine sehr gute Technik und eine Ruhe am Ball. Und äh, den trennst du auch nicht so leicht vom Ball, der findet immer Lösungen auch so auf engem Raum. Und das ist ja auch gerade für den Innenverteidiger schon sehr wichtig, erstmal den Ball nicht zu verlieren. Und hat auch trotzdem immer so gute Lösungen zu finden, so im Spielaufbau. Ne? Und, äh, aber ich hätte ihn jetzt nicht als den, als den Zweikämpfer irgendwie eingeordnet. Ja, also... er, er ist auch tatsächlich auch nicht der Schnellste, äh, das muss man auch dazu sagen, aber er macht das relativ clever und ähm, hat ja auch eigentlich eine ordentliche Größe, nur das, sein einziges Manko ist halt, ja, nach wie vor sein Körper, der streikt halt so alle, alle paar Spiele streikt er mal so ein, zwei Wochen Und dann muss er sich kurz wieder sammeln und dann läuft das auch wieder. Ähm, mal gucken, wie lange es diesmal hält. Äh, ich hoffe natürlich lange, oder dass es ja mal vorübergeht mit diesen Lappalien. Aber es ist so, meistens ist dann, nach ein paar Wochen muss er kurz den Reset-Knopf drücken. Mal kurz durchatmen, das Ganze. Ja, ja. Ja, genau. äh, ja, ich bin ja immer noch nicht fertig. Punkt nee. drei, Momentum. Darüber haben wir jetzt schon ellenlang geredet. Ich glaube, da weiß jetzt jeder Bescheid.
0: <lacht> ja, kurz, kurz und bündig abgehakt, äh, haben wir die drei Tops, aber wo es Tops gibt, gibt äh, pff, guck mal, krieg schon, haben wir schon jetzt 22 Uhr. 33, ich habe jetzt schon einen Knoten in der Zunge, da wo es Tops gibt, gibt es auch Flops und äh, wir, ich finde es ich sehr, sehr spannend, wenn man sich das mal anguckt ähm, auf RWE-Seiten, wollen wir mal mit RWE diesmal anfangen, nachdem wir mit dem MSV gerade immer begonnen haben, ähm, dann können wir auch ein bisschen diskutieren. Herze. Also einen Flop haben wir gerade auch schon so ein bisschen bisschen mal angerissen. Ich habe das eben mal Positionsgruppe Sturm genannt. Da gibt es halt aktuell noch keinen, der so wirklich äh, mal in Erscheinung getreten ist und äh, das gegnerische Tornetz jetzt zerschossen hat.
2: Ja, das stimmt. Also die, wenn man sich die Torjägerliste bei RW anguckt, da steht dann äh, Müsel bei zwei Treffern, der Rest hat jeweils einen. Und äh, ja, das ist, ist natürlich ein bisschen dünne vorne. Sie haben sich auch echt lange in der Saison schwer getan wirklich große Chancen dann zu kreieren oder ja, dass, dass da wirklich auch klare Chancen genutzt wurden und auch den Toriger vorne haben sie auch immer gewechselt, hat Dumbo ja vorne gespielt, hat Berlinski mal vorne gespielt, das hat aber alles nicht so richtig ja, gefruchtet und jetzt in den letzten zwei Spielen haben sie sich dann mal durchgerungen, Wonic endlich von Anfang an spielen zu lassen, was heißt endlich, aber vielleicht musste er sich das auch erstmal ein wenig erarbeiten ähm, so nah bin ich da jetzt ja auch nicht mehr dran, dass ich sagen kann, äh, das war vorher nicht berechtigt, dass er von Anfang an spielt, keine Ahnung. Aber er hat scheinbar jetzt gezeigt, in den letzten zwei Spielen äh, mit guten Leistungen. Und einem Tor. Und einem Tor, dass er vielleicht jetzt für die nächsten Partien äh, ja, erstmal gesetzt ist und ja durch gute Form weiter zeigen kann, dass er es drauf hat da vorne. Aber gibt es denn auch einen Punkt, wo du sagen würdest, klar, jetzt haben wir, jetzt haben
0: wir den Sturm so ein bisschen äh, thematisiert, wo du sagen würdest, okay, das ist jetzt gerade was bei RWE, was auch noch so ein bisschen boah, so, ein, so ein Risikofaktor für Samstag sein könnte, für das Spiel am Samstag sein könnte?
2: Ja, was heißt Risikofaktor? Ähm ich hätte noch was. Ja, dann sag mal.
1: Also ich habe zum Beispiel jetzt, äh, den letzten Spieltag habe ich mir angeschaut äh, gegen Saarbrücken. Oder was mal, ne? Ja, richtig. G ging Sabu, Sabu. Genau, ja, ging ich wollte wollt sagen, 2-1, genau. Und äh, generell auch äh, mir immer mal wieder äh, Spiele angeschaut, äh, wie auch zum Beispiel Freitagsspiel in Dortmund. Ne? Also klar, mit dem Riesenstadion, das war ein Aufhänger. ich Mich interessiert immer noch die Leistung von Hetva und so weiter und so fort. Und kannst mich gerne korrigieren, aber zum Beispiel Lukas Brumme auf der linken Seite macht es bislang die Saison sehr gut und sehr ordentlich. Und ähm, Klar ist jetzt ein Spieler, er will jetzt auch nicht zu viel von einem Spieler abhängen oder ähm, anlasten, aber weiß jetzt nicht, ob da jetzt eins zu eins der Ersatz jetzt für Samstag dann da ist, äh, Außenverteidigerposition. Ähm, generell, klar, man hat auf der rechten Seite Wiegel, der jetzt wieder zurückgekommen ist. Fufak hat jetzt den Vorzug bekommen, jetzt äh, auch an dem Wochenende nochmal. Weiß ich nicht, inwiefern, du kannst es ja mal be äh, bewerten und beurteilen, du musst es ja manchmal selber immer vom Zentrum nach außen, von außen nach innen, auf der einen Seite, äh, ob das eine Option ist. Jetzt ist dir Bastians natürlich auch weggefallen, der das auch schon mal gespielt hat. Dementsprechend ist, glaube ich, Völke jetzt die einzige ja. nennenswerte Option. Will ihm jetzt gar nicht zu wenig Qualität unterstellen, aber kommst natürlich auch mehr oder weniger an, auch wenn er natürlich jetzt ein paar Minuten schon gesammelt hat, äh, verletzungstechnisch, wegen, wegen, wegen Saarbrücken, wegen Brumme. Aber kommst trotzdem relativ kalt irgendwie gefühlt rein, oder?
2: Ja, das stimmt. Ähm, also es gibt ja zwei Optionen. Entweder sie umgehen das Ganze und spielen dann hinten mit einer Dreierkette, äh, bringen dann noch einen Innenverteidiger halt mit, mit rein und äh, spielen dann halt mit zwei Schienenspielern, die dann, wahrscheinlich äh, Young und äh, auf der anderen Seite Obos sind. Entweder sie machen es so oder er zieht halt durch und bringt Völkel. Äh, warum auch nicht? Die Situation gibt es ja auch gerade her. Du hast so einen, quasi einen kleinen Lauf und äh, Selbstvertrauen der Mannschaft ist da. Und warum wir da jetzt alles umwerfen und das System umstellen, was vorher gut geklappt hat. Okay, die Leute äh, schreiben,
1: schreiben gerade zum Beispiel auch, Brumme kann spielen. Gut, dann habe ich nichts gesagt.
0: Ja, war, war ja zumindest mal als, oder ist ja zumindest mal als fraglich eingestuft, sagen wir es mal so. Also, wir werden, wir werden es ja sehen. Der, aber
1: der Wayne Rooney von der Hafenstraße.
0: <lacht> aber ich bin da, also ich, ich schmeiße das mal, ich fand den Ansatz gerade auch interessant mit der Systemumstellung, weil äh, ich sehe es da glaube ich auch so ein bisschen ähnlich wie Herze, weil äh, von außen betrachtet, finde ich, ist es immer schwierig, wenn du gerade eine Mannschaft hast, die einen Lauf hat, ähm, der dann das, dieses Momentum, was wir gerade eben ja schon mal bei den Tops hatten, so ein bisschen, ich finde, du nimmst es der Mannschaft dann in dem Moment so ein bisschen weg, weil du ihr die gewohnten Abläufe in dieser Formation, die sich gerade so ein bisschen eingegrooft hat, so ein bisschen rausnimmst. Wenn du dann anfängst, ich muss jetzt gestehen, dafür bin ich einen Schritt zu weit weg, um zu sagen, wie flexibel diese Essener Mannschaft aktuell agieren kann in Sachen Dreier-Vierer-Kette, wie das Ganze taktisch aussieht, ob das problemlos, diese Umstellung und ob diese Abläufe klappen. Aber meines Erachtens, Herze, korrigier mich, ist es für eine Mannschaft auch einfach aus ein System, was jetzt die letzten Spieler funktioniert hat, dann nehme ich halt eine Position, dann nehme ich einen Spieler einmal raus, klar, ist auch scheiße, aber dann ersetze ich diese Position eins zu eins mit einem Spieler, der das spielen kann, mit Völke beispielsweise und dann ist
2: das halt so, bevor ich dann das ganze System über den Haufen werfen muss. Ja, also würde ich auf jeden Fall auch so machen, äh, weil vor allem zeigst du ja dann dem Spieler, der reinkommt, hör mal, äh, du hast jetzt lange gewartet, gearbeitet, gemacht und ich vertraue dir, äh, los, ab auf die Wiese und äh, das wird schon so. ne. Und wenn du dann wieder so umstellst, nur damit derjenige nicht spielt, ja, was meinst du, wie der sich fühlt? Also, kann kann äh, auch direkt sagen, erst klar, leider. Genau. So wird da wieder nach Bocholt aus, das ist kein Problem. Ja, und äh, das, glaub mal, das ist schon oft genug vorgekommen, dass man irgendwie so lange rumgefuchtelt hat, bis äh, man da irgendwie eine Lösung gefunden hat, damit einer vielleicht nicht unbedingt spielt, weil der halt noch jung ist oder keine Erfahrung oder vielleicht ein paar schlechte Spiele hatte. Also das ist nicht das ist nicht sinnvoll und äh, gerade in der jetzigen Situation, wo doch alles in Butter ist, wo man weit vom Abstieg entfernt ist und äh, also da wäre ich auch stark für, dass sie den Jungen dann mal spielen lassen, wenn es äh, denn Bedarf ist.
0: Also sagen wir mal, das wäre unter Umständen noch ein Aspekt, den man vielleicht mit in die Bewertung reinwerfen kann. Ähm, auf Seiten des MSV sieht das Ganze ein bisschen anders aus, Stefan. Ne? Da gibt es, glaube ich, momentan so, also ich glaube, wenn du gewollt hättest, hättest du auch mehr als drei Punkte auf, <lacht> aufnehmen können für diese Statistik. Aber ich glaube, du hast dich für die drei größten Baustellen gerade entschieden. Ja,
1: die Liste wäre sehr lang. Ne? Und äh, du siehst äh, ganz gut auf der einen Seite bei den Tops zum Beispiel, bei RWE-Seite, da hatten wir vorhin Momentum, das findest du jetzt auf einmal beim MSV wieder, der Reihe nach aber. Äh, ich meine, du hast sieben Tore erzielt die Saison und die Torschützen, um jetzt mal äh, zu benennen, drei Tore, Sebastian May, wovon der auch das eine Bleiben ein noch vier weitere
0: <lacht> übrig, muss man auch sagen. Genau,
1: äh, also drei Tore, wovon man jetzt dazu sagen muss, äh, Basti May auch das eine oder andere Spiel auf vorne gespielt. Kaspar Janda mit dem Siegtreffer gegen ähm, Unterhaching. Marvin Sänger am ersten Spieltag. Sensationell geiles Tor, muss man dazu sagen, aber dafür können wir uns nichts kaufen. Mit einem Seitfallzieher gegen Freiburg. Hast du noch Bitter und dann hast du noch Sterlin, die jeweils ein Tor erzielten. Also sind es sogar dann am Ende sieben, genau. Und das spiegelt schon das ganze Dilemma in einem Bild oder in einer Statistik halt wieder, sodass man sagen muss: absoluter Flop-Punkt beim MSV. Nach zwölf Spieltagen sieben erzielte Tore keins von einem Offensivspieler, wenn du jetzt Jander mal ein Stück weit ausklammerst. Ähm, ja, absolut schlecht. Keine Konstanz. Äh, jemand wie Giert mit dem und, und Push, mit denen du beiden vor der Saison verlängert hast. Ich meine, wir reden ja sehr viel über essbein und Köpke, aber was ist mit mhm. denen zum Beispiel? Die, die finden auch gar keinen Platz mehr irgendwie. Ja, also Giert, der immerhin zum Beispiel letzte Saison noch irgendwie gefühlt zwischen wenn er auf Sichtweise auf 38 Spiele gekommen wäre, irgendwie dir hätte 5 bis 10 Tore pro Saison geben können, sowas in dem Rahmen. Fehlt natürlich. Auf der anderen Seite haben wir gerade Stoppelkamp angesprochen, auch egal, ob der jetzt noch 10, 12, 15 Tore erzielen würde die Saison. Aber der hat ja trotzdem irgendwie was um die 10 bis 15 Scorerpunkte locker dazu getan. Fehlen auch. Und dann hast du auf der anderen Seite, ich sag mal, Spieler aus der Vorbereitung heraus, auf denen du große Hoffnungen gesetzt hattest, wie beispielsweise Plädel und auf der anderen Seite, dem MSV ist Speed und Dynamik verloren gegangen und das hat auf der anderen Seite, also linksoffensiv, keiner so gut verkörpert wie beispielsweise Niklas Kölle. Sehr, sehr starker Flügelspieler, gerade zum Ende der Saison enorm stark aufgetrumpft, hat gezeigt, was er kann, hat, glaube ich, irgendwie in den letzten Wochen nochmal fünf Tore erzielt, war die Entdeckung gerade im Offensivbereich, bringt eine, ein Element mit in die Mannschaft, was kein anderer verkörpert. Also wirklich dieses geradlinige, ich laufe die Linie, äh, schnörkellos, ich habe einen guten linken Fuß, ich kann vorbereiten, ich kann abschließen, ich bin unangenehm, auch für einen Gegenspieler, auch für einen Abwehrspieler, wir sprechen ja immer, wie unangenehm das ist, zum Beispiel gegen den Herze zu spielen, als Stürmer. Ich spiele nicht gerne gegen Herze, weil er gern zur Sache geht. Aber äh, andersrum kann ja auch ein Offensivspieler einem Verteidiger wehtun. Und äh, das war so ein Typ. Ne? Äh, fehlt auch, sodass du unterm Strich festhalten musst, Offensive, mau, bis gar nicht vorhanden. Da muss sich ein Trainer auf jeden Fall was, ab, äh, oder was einfallen lassen, weil nochmal so ein Spiel gegen Bielefeld kannst du gegen Essen auf gar keinen Fall erlauben. Das Momentum, Absolut gegen uns. Äh, machen wir uns nichts vor. Essen Platz 6, Duisburg Platz 20. Duisburg unter Schommers Ligaspiel verloren gegen Bielefeld. Schlechte Leistung gegen Ürding, äh, Niederrhein-Pokal verloren. Gibt es nichts schön zu reden und nichts irgendwie ja, hervorzuheben. Und auf der anderen Seite, als Flop, habe ich jetzt mal provokativ RWE eingetragen, weil aus MSV-Sicht natürlich, ich will jetzt nicht sagen, den Sargnagel auf den, auf, den, auf, den, auf den Sarg setzen kann oder den Deckel drauf machen kann, aber. Wäre schon extrem bitter aus Duisburger Sicht, wenn du richtig ins Tal der Tränen geschickt wirst von deinem Konkurrenten, von deinem Nachbarn, von deinem Derby, Spieltagsgegner. Und äh, das wäre nochmal eine Portion, wo man sagen kann, alter Schwede. Jetzt reicht's, Absolut. Lang. Jetzt reicht's lang, lang.
0: Absolut. Also ich glaube, da, kannst, da braucht man auch nicht mehr sonderlich viel hinzufügen, wenn man sieht, ähm, aus MSV-Sicht, du hast aktuell 5-Punkte-Rückstand auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Klar, das ist noch äh, ein Spielchen in der Hinterhand, aber wenn du dann im schlimmsten Falle, wenn alles ganz beschissen läuft, am Wochenende auf einmal 8-Punkte-Rückstand hast, weil Erbe eh dich dann noch geschlagen hat. Ähm, ja. Appellieren wir... Appellier nochmal an die Leute, ans Liken.
1: Warum soll ich jetzt appellieren, wenn du das gerade <lacht> schon gemacht Leute, hast? Leute, liken, liken. <lacht> Nein. Äh, egal für welches Fanlager ihr seid, ja. ich meine unterm Strich. Ich kann nur sagen, ich, ich freue mich auf dieses Spiel. Ähm, ich weiß gar nicht, ist einer von euch beiden auch da? Äh,
0: ich muss tatsächlich am Samstag kommentieren. Ich habe um 14 Uhr die wunderbare Partie Gütersloh gegen Borussia Mönchengladbachs U23. Boah, ähm, erste ehrlich. Mal äh, Heidewaldstadion. Heidewitzka,
1: ähm, Herr Kapitän.
0: Ja, aber wo wir gerade mal dabei sind, wo wir gerade so viele Duisburger hier dabei haben und diese Connection mit Boris Schommers, Düren und so, ja da ist, Stefan, wollen wir nicht mal das Gerücht streuen, Kevin Goden, MSV in der Winterpause, noch mal ein bisschen, wollen wir das nicht mal ein bisschen befeuern hier? für den Jungen, der gerade in der Regionalliga alles
1: auseinander Ich weiß, du guckst ja jeden Sonntag auch noch den MSV-Podcast bei mir und Michael live, Sven. Ja, ja. Äh, da habe ich ihn, da habe ich den Transfer quasi schon verkündet. Ich habe ihn, okay. hab ihn schon vorweggenommen, ich habe ihn schon angekündigt, ich habe ihm schon seine Rückennummer zugeteilt. Was ja viele bis gar nicht
0: wissen, das ist ja wahrscheinlich alles schon im Paket mit Boris Schommers vereinbart worden, dass Kevin Goden auch mitkommt. Man muss nur bis zur Winterpause warten, dass das Ganze verkündet wird. Ne? Das ist ja alles ein Paket-Deal gewesen. Und äh, so nämlich, deswegen so. hat
1: der MSV nämlich auch Ablöse für Boris Schommers bezahlt, denn Kevin Goden, der Spieler der diesjährigen Regionalliga Westsaison, also guter Mann, kommt natürlich zum MSV Duisburg und wird dann die Kohlen aus dem Feuer holen und äh, Sven, das Ganze hatte so lange Gewicht, bis du mir heute diesen Artikel geschickt hast mit Alemannia Aachen, <lacht> mein Draht natürlich sofort zu Sascha Eller geglüht ge hat. Ich gesagt habe, Sascha, nee, Lass es sein. geht nicht. Du kannst hier nicht den 500. Spieler aus der Regionalliga von irgendeinem Konkurrenten wegverpflichten und er daraufhin mich blockiert hat. <lacht> <lacht> Spaß beiseite. Wäre natürlich einer. Ja, hast vollkommen ja. recht. Okay. Sollen wir, also, sollen wir den Jingle Aachen einspielen? Nein, Quatsch. <lacht> Nein, also
0: Gerücht ist gestreut. Kevin Goden, Winterpause, MSV Duisburg. Macht ja auch Sinn. Haben wir, haben wir jetzt genug beleuchtet. Ich glaube, Herz ist auch der Meinung, dass er ganz gut kicken kann. Der Junge, der kann der schon ein bisschen vor den Ball treten. Ähm, wir haben jetzt alles, wir haben jetzt ganz, ganz viel über die vergangenen, ich glaube, 100 Minuten, habe ich das gerade eben richtig gesehen. Mhm. Sind wir bei 100? Okay. 98. 90 Minuten, ey. Meine Herren, also man könnte meinen, wir haben auch kein Leben, wenn wir 98 Minuten an einem, an einem Mittwochabend um 21 Uhr über Fußball reden können. Ähm, aber wir haben ganz, ganz viel abgearbeitet jetzt und äh, haben von ganz, ganz vielen Perspektiven das Ganze beleuchtet. Ähm, ich bin gerade nur ein wenig irritiert. Willst du tatsächlich mögliche Aufstellungen noch ein wenig durcharbeiten, Stefan, weil wir haben, glaube ich, gerade eben einiges angesprochen und angeschnitten, was so die Aufstellung angeht. Wir wissen, dass Essen mit relativ voller Kapelle dahin kommt. Da wird es, glaube ich, nur ein Fragezeichen geben, was die, was die Verletzung angeht von Brumme auf der linken Seite, ob es da jetzt Brumme oder Völke gibt am Ende. Und ansonsten, glaube ich, wird es da, also es wird
2: nicht viel Grund zur Veränderung geben bei RWE, oder? Nee, also ich glaube, so wie das da gerade eingeblendet wird, äh, wird das auch vonstatten gehen, würde ich mal sagen. Okay, Young vielleicht ja. auf der anderen Seite, nach links, rots nach rechts, aber das sind ja Feinheiten.
0: Ja, das ist vor allen Dingen auch was, das, äh, man ist ja variabel in meinem Spiel, das verändert sich, dreht sich bestimmt auch immer mal. Ja, das und ist und ja links, hier quasi hoch. Barcelona,
2: die verändern ständig. Äh, Hauptsache die Positionen sind besetzt, sagt man ja immer in Essen. <lacht> Das ist ja
0: tiki von, äh, tiki -Tiki von der tiki tacker von Hafenstraße quasi. Ja, ähm, ja äh, wir haben, ich habe es gerade gesagt, wir haben ganz, ganz viel abgearbeitet hier. Fazit zum Spiel, machen wir es so mal kurz und schmerzlos. Wir haben letztes Jahr äh, ja auch schon mal in unserem Special die diversen Tipps abgegeben. Ich möchte übrigens einmal kurz daran erinnern, wer der Einzige war, der äh, meines Wissens nach in beiden Spielen mit seinem Ergebnistipp richtig gelegen hat. <lacht> ähm ja, der Mann trägt heute einen grünen Hoodie, möchte ich nur mal sagen. Ähm, mit beiden Tipps richtig gelegen, aber davon jetzt mal ab. Ähm, überlassen was. Ich überlasse es erstmal euch, mal ein kurzes, ja, mal eure kurze Einschätzung zum Spiel zu geben und dann mal vielleicht auch einen Ergebnistipp zu liefern. Stefan, fang du doch mal an. So als, als Heimmannschaft äh, MSV Duisburg wird dir jetzt mal die das Recht, damit mal einzustarten.
1: Ja, also. Ähm, und kurz und bündig Ja, vielleicht auch nee, ganz das, gut das, 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 das kann ich dir jetzt nicht wieder versprechen auf gar keinen Fall, also ich muss ganz ehrlich sagen nach den letzten Wochen und Monaten ähm, hatte ich relativ wenig Bock auch sonntags abends hier, die Leute werden es ja wissen darüber zu sprechen, ich kann nur sagen wir haben unglaubliches Feedback von den Menschen da draußen er erhalten, auch heute Abend vielen Dank dafür an dieser Stelle schon mal und es ist nicht selbstverständlich man sieht auf der anderen Seite, wie wichtig äh, den Leuten mittlerweile dieses Format oder unsere Formate uns von uns drei, der Michael, der vierte, die vierte Person ja ist, vom Stammteam. Schöne Grüße. Genau. Ähm das sieht man daran. Ne? Und äh, deswegen verkörpert das auf der anderen Seite für mich auch immer so ein bisschen die, die Wichtigkeit zum Verein von den Leuten. Die wissen ja manchmal sonntagsabends gar nicht, wohin mit ihren Gefühlen, mit wem soll ich quatschen. Ich muss mich aber irgendwie artikulieren, ich muss mich austauschen, weil mich frisst es quasi gerade auf, wie der MSV dort äh, performt und dort steht. Und ich versuche den Spieß jetzt trotzdem, wenn wir einfach mal von, von dem positiven Grundgedanken ausgehen wollen und sage, es ist ein Derby am Samstag. Wir haben gerade viel gelernt. Wir haben gelernt, dass trotzdem das Spiel bei 0-0 beginnt. Wir haben gelernt, dass jedes Spiel trotzdem noch mal seine eigenen Gesetze schreibt. Mein Gott, wo ich die alle raus? Nein, aber ähm, Ich gucke gerade nach
0: der Spardose.
1: Nein, wirklich unterm Strich. Es ist ausverkauftes Haus. Und ähm, ja, du hast als MSV Duisburg natürlich würde jetzt die nächste Floskel äh, als 20, bring sie, bring sie nein, sie. komm, du komm. hast du, du hast, hast nichts zu verlieren, doch du hast viel zu verlieren. habe ich ja gerade aus dem Punkt auch gesagt. Das könnte vielleicht noch so ein Hindernis sein. Es wird nicht völlig frei von der Leber hinweg gehen, aber du hast trotzdem, ähm, <lacht> ja, du hast ähm, du hast trotzdem noch mal ein entscheidendes Spiel. Du hast aber mit diesem einen Spiel auf, aus meiner Sicht die Möglichkeit viel ins Positive zu ins richtige Licht zurücken. Ja, jetzt kommt der nächste Kanua. Ähm, ist aber so, weil auch das haben wir vorhin schon gesagt, mit dem einen Spiel kannst du wieder viel gut machen, du kannst in die eine Richtung gehen, du kannst die Zuschauer mitnehmen, du kannst äh, dir Selbstvertrauen tanken, du kannst es deinem Nachbarn zeigen äh, und dann kannst du relativ schnell wieder viel zurückgewinnen und das Positive mitnehmen in die nächsten Wochen. Deswegen, ganz zum Schluss, mein Tipp, ich weiß nicht wie, ich habe wirklich keine Ahnung, Sven, aber ich glaube, wir gewinnen das Spiel 2 zu 1.
0: Okay, also ich habe, der Tipp überrascht mich noch nicht ganz so sehr wie der, den ich gerade eben schon mal im, im Chat gelesen habe, mit 4 zu 2 für den MSV, mit äh, zwei Toren von Sebastian May äh, und äh, einmal Thomas Pledel war,
2: glaube ich, auch mit dabei und einmal Kaspar Jander. Äh, Herze, deine Einschätzung? Ähm, der Ball ist rund, ein Spiel dauert 90 Minuten und das Runde muss ins Eckige. Ich glaube, die haben noch gefehlt, oder? <lacht> Stefan? Haben vor, allen Dingen, vor allen Dingen waren die
0: sehr schnell hintereinander. Ich glaube, so schnell hat Stefan das auch nicht hintereinander weggekriegt.
1: <lacht> Kein Kommentar. <lacht> <Gut>. <lacht> äh, nein, also ich glaube,
2: ähm es ist derby es ist, es ist wirklich da zählt nicht was jetzt die letzten wochen so war und jede mannschaft wird echt brandheiß sein und gerade wenn du wenn du aus dem spielertunnel rauskommst und da, da brennt die luft da ist, ist, sind die ohren auf null gestellt und da bin ich wirklich gespannt wer sich da durchsetzt in diesem sage ich mal gladiatorenkampf in der arena weißt du da mit dem messer zwischen den zähnen äh, wird da aufeinander einge, ja gerammelt sage ich mal geprügelt <lacht> Ähm, ja, mal sehen. Ich hoffe, wir sehen da ein tolles Fußballspiel äh, mit vielen Toren. Hoffe ich auch. Ähm, ich bin selber ja auch da als äh, Magenta-Gast-Experte. Oh, äh, ach so, ach so oh. ist Aha. das Ganze. Ah, der feine, der Herr. feine Herr. Ja, danke hm. schön. Ja, ja, Gott ist, sei Dank, ja, ja, Dank ja, ja, ja. werde ich
1: sehr nah
0: dran sitzen
1: Das so, gucke so ich mir ist, doch mal so an So
0: Aha, also von, von Seiten von Sport total, Von Lisa Teller sind wir direkt schon mal eine Stufe höher gegangen jetzt Ja, ich sag mal so
2: Es ist ja nicht der erste Aufstieg von, Für mich von der vierten in die dritte Liga Von daher freue ich mich natürlich trotzdem Auch über den zweiten Aufstieg
0: Ja, fehlt noch der zweite, fehlt noch die zweite Liga dann ne? Also wenn Sky dann mal noch anklopft Die Wege sind kurz, ne, mit Marlon Die Wege sind ja wieder mal kurz Herzlich ja, sucht sich ja mal die richtigen
2: Leute aus. Deswegen schade, dass er heute nicht dabei ist. Er hat eigentlich noch ein paar Komplimente über seine Frisur gemacht oder so, ich weiß nicht.
1: Wir rufen nochmal mal ja. an.
2: Ja. ja, wie gesagt, mein Tipp daher ist aus, ja, 1 zu 3 für rwe 1 zu 3 für RW.
0: Ich ja, sehe schon, also seh, ja, ja, äh, seh schon die ersten, die dich fordern, dass du zum Gästeblock kommen sollst. Ich bin mal gespannt. Ich bin also mal ich,
2: gespannt. ich sag, ich sage ganz ehrlich, ne? Ähm das war auch mein fester Plan bis vor zwei Wochen. Äh, ja, der Anruf, Anruf von Magenta kam und ja. Ich sehe es, ähm, ich
0: sehe es, komm, ich weiß, was er machen wird. Wenn er fertig ist mit seiner Expertise, dann unten am Rasen bei Magenta, so fünf Minuten vor Spielbeginn, alles ist schon on fire. Dann geht Herz mal für seinen Moment mal eben kurz vor den Gäste und lässt sich dann noch einmal bejubeln.
1: Oder, oder wäre oder wär geil, wenn er das mit letztes Jahr verwechselt und einfach so 35. Minute aufs Spielfeld läuft und dann so eine Grätsche setzt bei Thomas Plädel. So, so.
0: Einfach an der Seite. Sieht, dass so ein Duisburger durchkommt <lacht> und dann einfach klong von der Seite <lacht> rein der,
1: der, der weiß gar nicht, da der, da der, der der, der gar kein Spieler im Moment ist. <lacht> alter,
0: Reflex. Ja, alter, Reflex. alter Reflex. alter Reflex Genau, einfach mal eben dafür sorgen, dass nichts passiert. Okay, dann äh, bin ich der Letzte in der Runde und ich bin ganz, ganz langweilig. Ich tippe tatsächlich auf den Unentschieden und ich tippe wieder auf ein 2 zu 2. Frag mich nicht, ist ein, ist ein Bauchgefühl, warum ich das sage. Ähm, ich könnte mir aber tatsächlich vorstellen, also zum einen tut das 2 zu 2 RWE ein bisschen weniger weh, als es dem MSV wehtun würde. Es kommt auch so ein bisschen auf den Spielverlauf an. Wie sich das Ganze dann hinterher so auf ähm, die restliche Saison oder die, die nächsten Spiele so ein bisschen ausführt äh, oder auswirkt, wir haben das ja eben schon mal gesagt, wenn Duisburg aus dem 0 zu 2 und 2 zu 2 macht, zum Beispiel in der 90. oder 92. ist das ein deutlich positives Gefühl, als wenn du in der 92. Minute in 2 zu 0 weggegeben hast. Ähm, ist das schon mal vorgekommen? man munkelt, ne? Man munkelt, dass da mal was gewesen ist letzte Saison. Ähm, ich, nein, also ich sage erstmal äh, ganz knochentrocken, 2 zu 2. Ich will mich jetzt nicht auf den Spielverlauf einlassen, aber glaube, dass es da eine schiedlich friedliche Punkteteilung gibt.
1: Was machen wir als Einsatz? Ich habe ja vorhin mal eventuell Weihnachtsmarkt oder so reingeworfen, also so die erste Runde, ne? Ja. Ja? Was, was heißt jetzt ja? Du hast ja clever gemacht mit Unentschieden. Kannst du eigentlich? Du kannst ja eigentlich gar nicht verlieren, oder? Warum? Ja, was denn? Soll Herze und ich gleichzeitig gewinnen? <lacht> oder wie soll das funktionieren?
0: Ja gut, aber wie sieht es denn, denn andersrum aus? Also oder, oder muss ich mich jetzt für eine Seite entscheiden?
1: Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Diskutieren wir hinterher hinter der Kamera noch aus. <lacht>
0: Diskutieren wir einfach mal ja, hinter der Kamera. Das ist ja kein Problem. So wichtig, wichtig ist nur, dass dann auf dem Weihnachtsmarkt auch der Bock mit dabei ist. Ne? Der, der, das Bock? ist
1: Ganz genau. der Bock
0: muss dabei sein. Genau. Ähm, aber wir sind jetzt, trotz unserer Tipps, wir haben nichts, wo wir die gerade mal einloggen können. Ne? Hat sich die irgendeiner jetzt notiert? Also Stefan, äh, du hast gesagt, ich bin jetzt mal Händisch hier. Stefan sagt 2:1, mhm. Herz sagt 1 zu 3. Um, und ich sag 2 zu 2. Gut, dass wir jetzt auch keine keine Torschützen benennen müssen. Ja, das ist schon mal ganz gut. Und eigentlich ähm, eigentlich
1: brauchen wir ja auch gar, also es gibt, es geht ja auch gar nicht nach Tendenz oder so, weil wir haben ja alle einen anderen.
0: Genau, genau. Wir haben ja alle einen anderen Ergebnistipp, interessanterweise. Genau. War, war gar nicht zu erwarten, zumindest dass das zwei sich da unterscheiden. Mhm. Ähm, knackiges 6 zu 6. Vielleicht noch ein Tiebreak hinten ranschieben oder sowas. Ähm. Wir haben aber ja auch noch, ähm, so jetzt zum Ganzschluss, nachdem wir jetzt die Tipps eingefangen haben, wir sind noch nicht ganz am Ende, wir sind kurz davor, denn wir haben noch die ein oder andere Fanstimme reingeholt. Und ich würde sagen, an der Stelle, Stefan hat gesammelt mhm. und äh, Stefan könnte das an der Stelle dann einmal übernehmen oh. und mal die ein oder andere Fanstimme mit reinwerfen.
1: Genau, dann, denn dann wir Statt, können... Du ja. Während du
0: da gerade nochmal guckst, wir sind immer noch bei 270 aktiven Zuschauern. Wahnsinn. 184 Likes, also Like-Maschine nochmal anwerfen, vielleicht noch das ein oder andere Abo dazu packen. Äh, bei den Abstimmungen, wir haben fast 400 Leute, die äh, abgestimmt haben, wer das Derby gewinnt. Könnte man
1: eigentlich eine Bachelorarbeit schreiben, ist schon repräsentativ, ne? die Umfrage. Kön
0: könnte, wir haben 31 Prozent, mhm. die sagen, der MSV gewinnt das Ganze. Ja, also auch das nach dem Verlauf der Saison bisher, Chapeau. 57% tippen auf RWE und nur 12% sagen unentschieden. Also ähm, auch da wieder eine gewisse Tendenz, aber doch nicht ganz so eindeutig, wie ich es vielleicht im Vorfeld gedacht habe, sind doch noch immer äh, einige sehr, sehr euphorisierte bzw. Äh, positiv gestimmte MSV-Fans mit am Start.
1: Ja, ich habe allen meinen Familienangehörigen Account gegeben. Deswegen, ne? Zum Abstimmen. Zum Abstimmen. Ja, also, für diejenigen, die unsere Formate hier zum ersten Mal so wahrnehmen, wir haben ja gerade gemerkt, äh, sind viele, viele neue Abos dazugekommen in den letzten Tagen. Grundsätzlich fragen wir bei jedem Format, immer mal wieder zumindest, aber grundsätzlich auch, ja, nach eurer Meinung, das heißt, vielleicht auch wichtig, gerade für Produkt, oder äh, für Produkt sage schon, für äh, Programminformationen, als auch für Umfragen, auch gerne mal bei Facebook oder in dem Fall bei Instagram abonnieren und informieren, denn wir haben gefragt, wie oder was erwartet ihr vom Derby? Was ist eure Stimme, also eure, euer Feedback zum Spiel am kommenden Samstag? Da haben ganz, ganz viele Leute geschrieben und die werden wir jetzt mal hier mit reinnehmen. Und zwar der Marco, Sieg für Essen und damit wird es Samstag leider lichterloh brennen. Dann haben wir den Chris Chiplin: Forza MSV, sage ich mal. Ich möchte es nicht anders äh, vorlesen. Dann haben wir den H. Reichert. Ich habe Angst vor Samstag. Dann haben wir Dario Brent. RWE Oleole. Ole. Nee, Oleole ole heißt nicht, aber FU. Naja. Dann haben wir den Dorn M. Stimmung nicht gut. Dann haben wir den Christoph. MSV Christoph. Alles dreimal Ausrufezeichen für den Derby-Sieg. Dieses Spiel ist eine große Chance. Danny. RWE 07. Bin heiß auf Dat Derby. Nur der RWE. Dann haben wir Fresh and Funky 84. 3-0 Heimsieg. Rehabil Rehabilitation. Dann haben wir den Mike. 46284. 3-1 für RWE. Dann haben wir den Hoppy 47. Sieg oder Spielabbruch. Dann haben wir den Mountain 87. Letzte Chance für den MSV, die Fans zurückzuholen und den Abstieg doch noch zu verhindern. Dann haben wir den Frank Deluxe. Gute Sache vor dem Derby. Ja, das vorletzte für längere Zeit. Ja, da ist das letzte, vorletzte für längere Zeit werden könnte. Sorry. Dann haben wir Ruhrkult. Ein Derby für die zweite Liga. Mindestens. Finde ich auch sehr gut. Und dann haben wir den Dorito. Der MSV ist selbst für ein Wunder zu schwach. Leider kann ich nicht daran glauben. Haben wir auch erst um halb neun ungefähr reingestellt. Deswegen vielen Dank dafür auch, liebe Leute. Aber auch
0: dafür gab es ja dann äh, jetzt schon einige Stimmen dazu. Und ja. viele, die auch das tatsächlich äh, aufgreifen, so ein bisschen äh, stimmungstechnisch, ähm, was wir jetzt auch in ganz, ganz vielen Punkten beleuchtet haben. Vielleicht konnten wir ja dem einen oder anderen... Äh, Duisburger ja nochmal ein bisschen, ähm, ja, was Positives mitgeben im Hinblick auf Samstag, dass äh, doch noch nicht alles ganz so, ganz so dunkel ist. Ich muss auch sagen, ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, selbst wenn du das Ding verlierst, ist schon alles gelaufen. Aber es ähm, macht die Situation in der Tabelle natürlich nicht besser. Nichtsdestotrotz, glaube ich, haben wir für die Duisburger Seele ein bisschen was getan. Die Umfrage ist jetzt auch beendet. Also wir sehen es nochmal, 56 Prozent sagen RWE gewinnt. 30% sagen, der MSV gewinnt und 12% tippen auf das Unentschieden. Und aus RWE-Sicht haben wir, glaube ich, auch einige Punkte beleuchten können, die ja zumindest für RWE-Fans das Ganze ganz positiv gestalten können. Fakt ist, ich glaube, da können wir uns alle darauf einlassen, es wird ein geiles Spiel Samstag, es wird eine geile Atmosphäre werden. Und ähm, die Spieler tun gut daran, zumindest jeden Quadratzentimeter Rasen um zu pflügen um zu und äh, alles für die jeweiligen Farben dann auf dem Rasen zu lassen. Ich glaube, darauf lässt sich doch einigen, Jungs, oder?
1: Ja, ich die, sehe die Kopfnicker. Fair, ich play. Sehe die, fair play. Fair
0: play. Fair play. Genau. Ja, fair, play, fair play ist auch nochmal ganz wichtig. Ähm, genau. Wie, ja,
1: wie gesagt, wir haben das offizielle Ergebnis nochmal. Kurze Abstimmung. Wie gesagt, äh, wie gesagt, wie gesagt, wie gesagt. 401. Ja. Stimmen und äh, vielen Dank dafür fürs Mitmachen, interaktiv, wie immer. Äh, RWE 56%, MSV 30% und 12% unentschieden, du hast es gerade gesagt, Sven. Vielen Dank dafür fürs, fürs, äh, fürs ja, Mitmachen an dieser Stelle, genauso wie auch die ganzen Kommentare hier im Chat. Wir haben immer mal wieder was aufgegriffen, es war einfach unglaublich. Waren extrem viele Leute dabei. Für Sven und äh, für Herze als auch für mich. Äh, erste Mal, glaube ich, dass so die Bude, oder du, Sven, du warst ja letztes Mal schon dabei. Äh, oder auch bei der Aufstiegsfeier von RWE hier, zumindest ja. auf unserem Kanal, wo Malon ja. gerade aus, äh, aus der Rüttenscheider Straße wieder hier an den Start kam. Äh, Wollkommen ist. Aber, das, das macht, ja. aber ihr werdet mir mit Sicherheit beipflichten, äh, ist schon geil, wenn hier so die Bude kracht. Dementsprechend wird es wahrscheinlich, äh, kann man ja schon mal ein bisschen Werbung machen. Äh, Sonntagabend gibt es die MSV Review, Sonntagabend haben wir, Sven, nochmal ein Regionalliga-Date und Herze, wir werden am Dienstag, nächsten Dienstag um 21 Uhr, werden wir die dritte Liga nochmal komplett beleuchten, natürlich auch nochmal explizit auf MSV gegen RWE eingehen. Das ist also quasi der Fahrplan der nächsten Tage. Und ich würde sagen, Sven, ohne dir das Wort zu entziehen, weil du hast das hervorragend gemacht, wirklich, sehr, sehr gut, vielen Dank dafür, dass wir jetzt auch am Ende angekommen sind, denn es gibt keine Folien, keine weiteren Folien mehr. Verrückt. Ähm, ja, wenn ich schon dran bin, soll ich, soll ich anfangen? dann kann der Herze gerne und du, wie es sich für einen Moderator gehört, oh. zum Schluss das Wort beenden. Ja, komm. Wenn ich ganz zum Schluss nochmal Katja Epstein mit Wunder gibt es immer wieder einspiele, gleich, für den MSV, <lacht> für den MSV Duisburg. Nein, <lacht> Spaß beiseite. Vielen Dank an euch beide. War ähm, letzte Woche krankheitsbedingt bei mir nicht anders möglich. Der Herze hätte auch gestern, der hätte heute gemacht. Der macht auch morgen noch einen Podcast. Der ist Samstag im Stadion. Ich glaube, der weiß gar nicht mehr, was er alles so tut. Deswegen äh, bleib ruhig am Samstag. Keine Grätsche an Plädel an der Außenlinie. Äh, dir vielen Dank. Trotzdem, dass du es wie immer auf den Punkt gebracht hast. Ich finde es ist extrem wichtig, dass wir hier jemanden haben wie dich, der dort bist du eigentlich noch da oder bist du eingefroren? Ich
0: glaube, er ist tatsächlich eingefroren. <lacht> er ist, also, oh, also was, was haben wir jetzt gelernt? Felix Herzenbruch hält keine 120 Minuten mehr durch. Ja. Dafür, reicht die, dafür reicht die Luft nicht mehr.
1: Naja, dann hat, dann hat er einfach kein Take mehr. So, Jetzt ist das Bild zerschossen, weil er rausgegangen ist. Müssen wir ganz kurz eben warten. Wäre natürlich cool, wenn er nochmal dann abschließend, ach du Kacke, Laptop-Akku Laptop leer. Mein, war oh, ein Anfängerfehler, oder?
0: Ja, ja, ja. Naja, warte ist, mal. Und dann macht er, aber da macht er jetzt auch, äh, macht warte nicht mal. zum ersten Mal einen Podcast. Wahnsinn. Warte. Wahnsinn.
1: Also ja, aber wir er, er entschuldigt sich, wir müssen das zu Ende, alleine zu Ende bringen. Sven, machen wir auch professionell, wie wir sind. Ne? Warte mal. Oh, wenn,
0: er, wenn er jetzt clever wäre, wird er dir eine Sprachnachricht schicken, die er dann zumindest Oder an, ich, ich mache
1: mit ihm den Marlon-Move, den ich Ja! Kann, ich rufe ihn jetzt an. Warte. Mach also, das. Dann lass mich mal eben hier äh, meinen Take zu Ende ausführen. Und zwar ähm, vielen Dank an euch beide. Hat wirklich sehr viel Spaß gemacht. Äh, müssen wir auf jeden Fall nochmal wiederholen. Kann man gerne so machen. Ich glaube, das kam sehr, sehr gut bei den Leuten an. Und ja, am Ende, Sven, ich freue mich auf das Spiel. Ich freue mich auch in erster Linie. Heute hat es ein Fan mal, ich glaube, irgendwo im Internet sehr, sehr gut auch beschrieben. Ja, es ist ein Fußballspiel. Und es soll trotzdem unterm Strich äh, ruhig bleiben. Äh, du gehst da mit deinen Kindern hin. Ich glaube, das ist für mich immer auch so ein bisschen das Wichtigste an der Materie. Klar, der MSV braucht die drei Punkte. Aber nochmal, diejenigen, die im Moment, ich will jetzt gar nicht auf die auf die auf die auf die ja wie soll ich mal sagen auf die Tränendrüse drücken aber es gibt ja aktuell auch sehr sehr viele Themen die die Welt beherrschen und wir reden hier immer noch über ein Fußballspiel also deswegen ähm, mache ich mir aber keine Sorgen weil wir hatten heute eine super Community wie wir sie aber auch mittlerweile seit vier Jahren hier haben 3000 Abonnenten das schaffen wir mit Sicherheit schon quasi am Wochenende wenn nicht dann Anfang nächster Woche vielen Dank yes. dafür liebe Leute ganz wichtig Komment äh, äh, liken abonnieren und bitte für all diejenigen, die uns auch im Nachgang im Podcast hören, schreibt nochmal eure Erwartungen zum Derby in die Kommentare gleich rein, wenn dieses Video hier beendet wird. Das tut enorm gut, hilft uns weiter, geht auch nochmal in den Austausch mit uns und äh, dann sage ich vielen, vielen Dank an euch da draußen, vielen Dank Sven, vielen Dank an Herze und dann würde ich dir die letzten Worte erstmal vorab geben, Sven mhm. und parallel dann gleich nochmal den Herze anrufen. Versuch
0: du mal dein Glück. Ähm, ja, auch von meiner Seite aus nochmal vielen, vielen Dank, äh, auch, dass ich das äh, heute hier ein wenig leiten durfte und äh, moderieren durfte. Ähm, fantastische Sendung, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und wir haben glaube ich jetzt alle ordentlich, also wer sie vorher noch nicht hatte, der wird sie spätestens jetzt haben, ordentlich derby stimmung nochmal dabei, ähm, auch nochmal ein ganz, ganz großes Lob an alle, die heute mit dabei waren, als äh, Zuschauer via YouTube ähm, abgestimmt haben und äh, im Chat unterwegs gewesen sind, auch, dass sie sich vor allen Dingen äh, im, im Großen und Ganzen wirklich friedlich äh, gehalten haben, so soll es dann natürlich auch am Samstag sein, ähm, aus eigener Sicht bitte nochmal, wie Stefan das eben gesagt hat, gerne einmal auf die Glocke drücken und uns bei YouTube abonnieren. Äh, Lasst noch mal ein Like da, äh, vielleicht knacken wir jetzt gleich direkt noch die 200 und ähm, haben dann auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sendung gehabt. Folgt uns auf Instagram, folgt Stefan Sander, folgt mir, folgt Felix Herzenbruch, folgt natürlich den Pottbolzern und äh, dann werdet ihr über alles immer informiert. Und ansonsten, ähm, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen, außer äh, habt am Samstag viel Spaß. Und wir sehen uns für jeden, der Bock hat, am Sonntag wieder bei Pop im Westen zur Regionalliga West. Ab roundabout 20 Uhr sind wir wieder am Start und ich wünsche euch noch eine schöne Restwoche und ein schönes Derby. Und Stefan wird uns jetzt gleich verraten, ob er den Felix nochmal reingekriegt hat über einen FaceTime-Anruf.
1: Wir haben ihn jetzt gerade erstmal angerufen. Wir versuchen es mal.
0: Mal sehen, ob die Technik mitspielt und ob, äh, ob Herze mitspielt oder ob er jetzt gesagt hat, so, Laptop zu, ich habe keinen Bock mehr, ich muss ins Bett. Aber ansonsten, ich glaube auch, äh, Herze wird es gefallen haben. Ich glaube, Herze wird seinen Spaß gehabt haben dabei. Äh, Herze hat auch sehr, sehr viel interessanten Input nochmal mit reinbringen können in die ganze Geschichte und äh, lass, wir werden
1: lass mal ihn mal in Ruhe lass mal wir, mal werden, wir werden
0: dann vom Weihnachtsmarkt einen Livestream mit dem berühmten Bock machen ich, ich,
1: ich kann aber noch verraten, wie ich mich gemeldet hätte ich hätte mich gemeldet, Günther Jauch hier, schönen guten Abend die, die, der Kollege Lesser steht hier gerade bei der 100-Euro-Frage und die lautet, nennen Sie mir bitte alle sieben Torschü äh, alle Torschützen des MSV Duisburg in dieser Saison. Boah, Boah.
0: Oh, 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 oh. ob er das zusammengekriegt hätte. Ja, das wir, werden, wir, werden, wir werden es so schnell nicht mehr erfahren. Ähm, wie gesagt, wir bleiben dabei. Habt eine schöne Woche. Ähm, freut euch auf das Derby am Samstag. Bleibt friedlich. Ähm, habt viel Spaß. Genießt es und äh, dann hören wir uns am Sonntag respektive nächsten Dienstag dann wieder zu den Portbolzern im Westen für Regionalliga West, für den MSV Podcast 1902. Dann auch wieder mit Micha vermutlich mal und äh, am nächsten Dienstag dann mit Stefan und mit Herze. In diesem Sinne Ciao.